0: damit moin, moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen, verspäteten Ausgabe des neu 12 podcasts ähm, Neben mir sitzt außerweise mal keiner aus zwei Gründen. Ein, ein Grund ist, dass ich vielleicht noch ein bisschen ansteckend bin, weil ich äh, ja, leicht erkältet bin. Oder halt auch, also jetzt nur noch leicht erkältet, Anfang der Woche doch etwas schwerer. Und Tobi lässt sich auch entschuldigen, weil er privat gerade viel um die Ohren hat, was ihn daran hindert, äh, diesen Podcast aufzunehmen. Aber aus verständlichen Gründen, würde ich sagen. Aber dann habe ich mir natürlich die Verstärkung geholt. So aus, ich wollte fast sagen Übersee, aber irgendein See ist bestimmt dazwischen. Äh, moin Lutz.
1: <lacht> ja, moin Lukas und moin an alle Zuhörenden.
0: Ja, viel zu besprechen in dieser Folge. Ähm, wir sprechen heute über das Oldenburg-Spiel vielleicht schon vergessen oder verdrängt, eher gesagt, ähm, dann über das Amsbütteler-TV-Spiel. Ähm, und dann reden wir auch noch mal über den DFB-Pokal der Frauen. Vielleicht streuen wir noch so ein bisschen äh, U23 mit ein. Aber da, weniger über weniger zu sagen, vielleicht noch ganz zurück auf das Rotenburger, Rotenburger SV-Spiel äh, gucken. Aber das äh, schauen wir dann mal, wie das hier so läuft. Da ich ja noch ein bisschen erkältet bin und ein bisschen krank bin, ähm, vielleicht hört man es auch einmal in der Stimme noch so ein bisschen ähm, Gucken wir mal, wie das mit dem Reden so klappt. <lacht> und bevor wir zu den Spielen kommen, kann ich nur noch mal wieder Danke sagen, weil es kamen noch ähm, ja, zwei nette Spenden rein, und zwar von zwei Stefans. <lacht> Lieben Dank an euch. Ähm, und der eine Stefan hat geschrieben, ich nenne jetzt die Nachnamen nicht aus äh, ja, Datenschutzgründen, ich habe es ja nie, noch nie gemacht, äh, besten Dank für eure klasse Arbeit. Und äh, der andere Stefan schrieb, Gruß aus Block G, im Grunde genommen schauen wir je, uh, uns in jedem Heimspiel über 90 Minuten gegenüber in die Augen. Ja, das stimmt, das waren wir dann, äh, also ich, als, als er das geschrieben hatte, wusste ich ehrlich gesagt nicht, wo Block G ist, natürlich. <lacht> Mussten wir erstmal die Stadion-Map aufrufen, aber es passt ungefähr. Ähm, von daher dann danke euch äh, für, für, die, für die netten Spenden und äh, für die netten Grüße. Und äh, wo wir beim Thema Grüße sind, ich hatte ja auch immer, ich, oh, ich rufe ja fast in jedem Podcast Podcast-Satz auf, auch uns gerne nette Bewertungen bei Apple Podcasts zu, zu schicken, also Fünf-Sterne-Wertung, das ist ja sozusagen das äh, Salz in der Suppe der Sichtbarkeit. So also der Algorithmus erkennt einen erst sozusagen, wenn man ein paar Bewertungen hat, dann weiß, weiß der Algorithmus quasi, dass dieser Podcast existiert. <lacht> Und ähm, ja, da gab es drei Bewertungen, das ist schon, schon super geil äh, in den letzten Wochen. Vor allem, ich gucke da immer sehr unregelmäßig rein, deswegen ähm, ist die erste äh, schon etwas länger her, fast einen ganzen Monat äh, von, äh, also Zwei Forenmitglieder haben auf jeden Fall geantwortet. Das kann ich an den Namen hier sehen. Ähm, und zwar äh, die, die erste, die dauert jetzt ein bisschen länger, weil sie echt sehr, sehr schön und sehr, sehr lang geschrieben ist. Aber ich lese sie gerne vor. Ich habe Kapitelmarken reingemacht. Wenn ihr das nicht hören möchtet, dann könnt ihr gerne überspringen. Ähm, aber wer das hören möchte, ich kann es nur empfehlen. <lacht> ich lese mal vor. S äh, super Podcast mit viel Liebe. Zum Detail wahrscheinlich, weil das Z und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, auch wenn das Universum SV Mappen nicht so groß ist wie bei anderen Vereinen. Dieser Podcast ist ein echter Stern. Ich habe schon einen Tränen im Auge, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Bei jeder neuen Folge leuchtet nicht nur mein Bildschirm auf, sondern auch meine Augen. Tobi und Lukas führen den Podcast souverän mit einer guten Prise Humor. Die Qualität ist für einen privat geführten Podcast herausragend. Es wird kontrovers diskutiert und das nicht nur zu den ersten Herren, sondern zu, in Klammern, fast allen Mannschaften des Vereins. Highlights sind die Folgen, in denen, in denen die beiden Gäste empfangen. Kurzum, äh, einwandfrei zu empfehlen, fünf Stände dafür und hoffentlich dauert es nicht mehr so lange bis zur nächsten Bewertung bei Apple. Und das äh, hat nicht so lange gedauert. Nämlich eine Woche später kamen gleich zwei Bewertungen rein. Und zwar von Rodinech. Äh, auch liebe Grüße ähm, von Fans, für Fans und natürlich auch alle anderen. Ein Muss nach bzw. vor jedem Spieltag. Jede Folge hörenswert, insbesondere wenn Gäste da sind. Und dann äh, die letzte von Tom. Äh, sehr guter Podcast für alle, die den SV mögen. Kurz und knapp, alles fünf schnelle bewertungen äh, lieben, lieben Dank an euch äh, für, die, für die nette Bewertung und die netten Texte. Äh, hat uns wirklich sehr gefreut. Und äh, ja, Tom, wo ich das gerade äh, äh, se äh, sehe, fällt es mir auch noch ein, wir können jetzt eigentlich zum Spiel kommen, oder? Lutz, du bist noch da, hoffe ich.
1: Also ich bin, ich bin da und ich bin bereit.
0: <lacht> ja, perfekt. <lacht> Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum, zum Oldenburg-Spiel. Äh, obwohl Tom stimmt gar nicht, Tim fällt mir gerade so ein. Tim oder Timo, den hatte ich äh, beim Spiel noch äh, getroffen in Oldenburg, der dann gesagt hatte... Bist du nicht Lukas oder Tobi vom äh, SMM Podcast? Ja, bin ich. <lacht> fand ich auch sehr nett, logisch natürlich. Uns kann man äh, von der Stimme halt schon auseinanderhalten, würde ich sagen. Aber ich glaube so äh, live, dann denkt man halt so, okay, Stimme habe ich schon mal gehört, einer von den beiden, könnte das sein? <lacht> ja. genau, deswegen, das fand ich auch sehr, sehr nett. Und auch noch einen lieben Gruß in Oldenburg an ähm, an Manuel. Der hat mir nämlich noch ein Bierchen ausgegeben und hat uns, hat mir dann auch vorm Spiel oder hat dann vor Spiel gesagt, komm, ist einer von euch da, dann kann man sich vielleicht mal treffen oder so. Fand ich dann auf jeden Fall äh, super nett und hat sehr viel Spaß gemacht. Auch die Unterhaltung ähm, vor dem Spiel, während des Spiels gab es ja nicht so viel nette Unterhaltung. Deswegen zieht man sich an den schönen Sachen so ein bisschen hoch. <lacht> und in Oldenburg, nicht nur, wenn das Spiel scheiße läuft, was ja für den Mappen fast schon Tradition hat, also mehr Tradition hat als... Äh, Vereine aus Leipzig zum Beispiel, manche, oder ein. <lacht> Von daher ähm, ja, nimmt man das dann gerne mit. Genauso wie die Choreo vor dem Spiel, die war auch super geil anzusehen. Zumindest die Bilder, die ich da hinterher gesehen habe, logischerweise, weil während des Spiels äh, war ich da drunter. <lacht> Aber äh, Sportverein mappen, ich drehe für dich frei. Schon sehr, sch äh, sehr, sehr eindrucksvoll, was da über die ganze Kurve ausgebreitet wurde. Jo, genau. Ja, da kann man nur zustimmen,
1: was, was, äh, was die Fans da äh, geleistet haben. Nicht nur was Choreo angeht, sondern auch an Support das, das ganze Spiel über. Ich meine, ich habe es ja, ja nur äh, nur im, im, im Internet halt gesehen. Äh, von daher war ich ja auf, auf, auf Bewegtbilder und auch den Ton äh, angewiesen. Aber es war dauerhaft äh, deutlich, deutlich zu vernehmen, dass das äh, ordentlich supported wurde. Und ich weiß gut, ich keine Ahnung, wo die Mikros stehen von von Sporttotal, aber es war also... Bei der Kamera wahrscheinlich. <lacht> ich, es war auf jeden Fall deutlich zu hören. Wenn es an der Kamera war, dann, dann auf jeden Fall Respekt, weil die war sehr weit weg von... <lacht> Ja, auf der, auf der
0: Haupttribüne wahrscheinlich. Also, ich habe euch gesagt keine Ahnung, wo die Kameras sind, aber ich denke mal, dass das mit der äh, Mikros sind. wahrscheinlich ich tippe mal, dass die Mikros mit Kamera irgendwie verbaut sind, dass das halt nur so eine Einheit ist, dass man die nicht irgendwie verteilen muss oder so.
1: Das war auf jeden ähm, Fall aber, deutlicher Support zu hören. Das war schon beeindruckend.
0: Ja, etwas über 1000 Mappner. Ich habe äh, unterschiedliche Meldungen gehört. Also, 800 waren, glaube ich, Tickets waren irgendwie vorverkauft. Ähm, auch ein bisschen irreführende äh, Meldung so, es hieß dann erst, es gibt nur Tickets an der, an der im Online-Verkauf, es gab aber auch eine Tageskasse ähm, und äh, generell zu den Tickets muss man auch noch mal sagen, wer ganz, ganz schnell war, so wie ich zum Beispiel und Tickets halt sehr, sehr früh gekauft hat, ähm, der hat, ja, Aufschlag zahlen müssen, also es gibt, äh, es gab, also die Tickets kosten normalerweise im Vorverkauf 10 Euro und äh, 7 Euro, glaube ich, ermäßigt. Und dann, äh, Tageskasten sind dann 12 Euro und 9 Euro. Und das ist auch das, was ich bezahlt habe, weil ich ähm, ja, wollte schnell zuschlagen, habe dann aber im Nachhinein auch gedacht, eigentlich ein bisschen dämlich. Und dann auf dem Mittwoch, m, früher Abend, <lacht> wird der Gästeblock eigentlich nicht ausverkauft sein, hatte ich so gedacht, aber war ja fast ausverkauft. Von daher großen Respekt an alle Mapner, die diese Fahrt auf sich genommen haben, obwohl sie halt ja verlegt werden musste. Ja, aber äh, irgendwie hat das dann Reservix, der auch der gleiche Ticketverkäufer ist wie bei unseren SV Mappen hat das da irgendwie nicht geschissen bekommen, halt die richtigen Preise einzugeben und auf Rückfragen gab es halt gar keine Meldung. Ich habe da halt hingeschrieben und das war's es halt so. Wir nehmen ihre, oder irgendwie so, ja, empfangs e mail so von wegen, jo, ihre, ihre Anfrage wird bearbeitet, wurde sie aber nicht. Äh, fand ich schon ziemlich krass, dass da halt gar nicht drauf reagiert wurde oder irgendwas gemacht wurde. Aber na gut, egal. Ist halt wie es ist. Genau, 800 Mapner halt im Vorverkauf, also 800 verkaufte Tickets ungefähr im Vorverkauf und dann halt waren ungefähr 1000 bis 1200, habe ich nochmal irgendwo gelesen, aber so um den Dreh. Auf jeden Fall eine sehr starke Auswärtskulisse, wahrscheinlich die stärkste und was auch wieder schwach war im Stadion, nicht nur das Spiel an sich, sondern halt auch so die, ja... Verpflegung in Anführungsstrichen. Es war schon gefühlt ein bisschen besser als in zur zu Drittliga-Zeit, weil da waren immer in zwei Buden. Aber äh, ich glaube, mal in unserem so ersten Drittliga-Spiel war es nur eine. Aber auch da gingen dann irgendwann die Getränke aus und so. Da muss man doch sagen, hey, ich wisst doch eigentlich, wie viele Leute kommen. Und äh, dann kann man doch darauf vorbereitet sein, bitte. Aber naja, in Oldenburg war es man dann mal wieder nicht. Ich ja, besonders ja, schwach.
1: Das, ja das war ja auch krasses Wetter. Also, was so äh, Temperaturen. Stimmt, über angehen. 30 Grad, genau also ja. dass man dann äh, ähm, ja nicht genug Getränke da hat ist schon weiß nicht so. sowohl vom vom ökonomischen Standpunkt her für Oldenburg als auch vom äh, ja keine Ahnung von der Hydrierung
0: ja also der, äh, ein der Teil der Getränke war ausverkauft ich, ich weiß es nicht Es kann sein dass die noch genug Cola hatten, aber dann kein Fanta mehr oder kein Spalten mehr oder kein Wasser mehr oder wie auch immer. Aber irgendwas fehlt auf jeden Fall, Da ich so mitgekriegt noch. Oder kein Bier mehr da, was ja das Allerschlimmste wäre. <lacht> aber ich weiß nicht mehr genau, was nicht mehr da war, aber irgendwas war auf jeden Fall nicht mehr da und da denkt man sich auch, ha, Dumm. es ist noch viel viel Ausbaupotenzial so beim VP äh, bei, Oldenburg da. Aber gut, wahrscheinlich wird man da sich nächstes Jahr auch wieder drüber aufregen.
1: Ja, ein bisschen sehr strange haben wir bei uns leider nur auf dem Platz gesehen.
0: Ja, ja, ja. Auch ein bisschen stranger, bevor wir zum Spiel kommen, fand ich halt, wir waren äh, wir waren ja recht früh da und ähm, standen dann halt auch ähm, ja, vor dem Stadion und haben noch ein bisschen gewartet, bis wir uns dann alle eingefunden haben, sind dann reingegangen und ich würde mal sagen, ungefähr fünf oder zehn Minuten, bevor nachdem wir drin waren, kam dann noch so ein Pulk Oldenburger lang. Ich weiß ein bisschen irritiert, die haben halt irgendwelche Fangesänge gesp ge ge gesprochen und ich habe dann halt überlegt, okay, es ist nicht Meppen, was ich da höre. Ich habe irgendwie an Frankfurt getippt, <lacht> aber es war dann Oldenburg und ja, irgendwie wurden die entweder von der Polizei da lang geleitet, was absurd wäre, oder sie sind da irgendwie reingesneakt, <lacht> Aber es war halt schon sehr, sehr irritierend, dass da auf einmal irgendwie, ich würde mal sagen, 50 Oldenburger vor dem Gästereingang waren. Also die auch ordentlich rumgepöbelt haben, ich sag mal, wenn. Ähm wenn, wenn, wenn man da Leute gefunden hätte, die auch hätten pöbeln wollen, dann wären die paar Polizisten, die da waren, auf jeden Fall nicht ähm, ausreichend gewesen. Also es war schon ziemlich dämlich, ob es jetzt vom Sicherheitsdienst von Oldenburg war oder halt von der Polizei. Auf jeden Fall auch da, muss man einfach sagen, dumm in allen Stellen. Aber Außer die sind da irgendwo reingeschlichen, aus dem Wald gekommen oder so. Und Aber eigentlich kann das nicht, weil das ist ja unter der, unter der Autobahn und äh, da kannst du, glaube ich, eigentlich auch nicht so aus, aus irgendwelchen Wäldern kommen. Aber wie auch immer, war alles ein bisschen, ein bisschen verrückt an dem ja. Spiel. Vor das dem verliere. Spiel <lacht> Ja, aber gut, kommen wir zum Spiel. Oder eine Sache noch, bevor wir jetzt wirklich zum Spiel kommen. <lacht> Liebe Grüße <lacht> auch noch an Marco und Jonas vom 2 für 3 podcast mit dem wir uns dann über 90 Minuten auch sehr, sehr lange und nett unterhalten haben. Hab auch noch Joschi getroffen, guter Kurbel von mir. Und ja, wie gesagt, die Leute, die ich vorhin schon gegrüßt habe, äh, man trifft ja doch so den einen oder anderen, wenn halt viele auswärts fahren. und das, das ist dann halt so auch, weswegen man gerne Auswärts fährt, also ich zumindest ne, auch Leute treffen und so. Ähm, obwohl ich jetzt eigentlich nicht so ein krass der soziale Mensch bin, aber beim Fußball, dann ist das doch irgendwie so ein bisschen anders, dass man dann gerne mit, mit Leuten spricht über das Spiel, über vom mappen über alles Mögliche und ja. Aber jetzt kommen wir wirklich zum Spiel. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, aufstellungsmäßig war es so eine Art 343, 3142, also Ähnlich wie, wie gegen Hannover halt, dass du eigentlich nur mit einem klareren Sechser spielst. Das hat sich zwar auch mal, mal haben wir dann auch mit Fünferkette gespielt und so, äh, aber ähm, generell die, die, die Grundordnung war schon etwas offensiver ausgerichtet. Ähm, aber unsere Mannschaft kam damit so gar nicht klar, weil man hat ich habe so, so ein ähnliches Gefühl gehabt wie äh, in unserem letzten Hinrundenspiel gegen Rödinghausen, dass da halt ein blauäugiges sehr sehr junges Team gegen eine abgeklärte abgewichste regionalliga Regionalligamannschaft spielt und äh, das hat man vor allen Dingen in der Anfangsphase gesehen fand ich also da äh, war Mappen quasi schon ängstlich dass man dann halt ja gegen den ja gegen den den Heim gegen den Gastgeber halt so äh, ja sich den Schneider abkaufen lassen das war halt schon sehr sehr ja, bezeichnet. Ich meine, klar, das 1 ist ja auch sehr, sehr früh gefallen, ähm, aber ja, man kam gar nicht in Zweikämpfe rein, man kam gar nicht in irgendeine Grundordnung rein, man hat sich quasi in allen Situationen abkochen lassen, fand ich.
1: Ja, das sah leider so aus. Also Oldenburg hat uns, ja, es ist noch schwer zu greifen, wie, wie, das, wie das passiert, ob das wirklich, wenn man so ein bisschen Naivität war oder, oder die abgeklärt hat von Oldenburg halt, ähm, oder das taktische Gründe hatte, dass, dass, wir halt anders spielen wollten, als, als Oldenburg uns halt gelassen hat. Ähm, aber wir, wir sind überhaupt nicht, überhaupt nicht reingekommen. Wir haben überhaupt keine, keinen Beibesitz zustande gebracht, keinen, ja. ja, wir haben nicht einen Angriff fahren können. Ja, es ist, wir sind einfach quasi 90 Minuten lang, mehr oder weniger, aber zumindest sehr, sehr lange überhaupt nicht ins Spiel gekommen.
0: Ja, ja gerade die Anfangsphase fand ich immer fand, fand ich noch, noch erschreckend. Ich habe es mir dann ja auch nochmal angeguckt. Äh, zumindest so zum Teil, nicht, nicht komplett, muss ich sagen. Aber gerade auch das 1-0, wie es gefallen ist, fand ich dann doch schon... Ich habe es mir jetzt ein paar Mal mehr angeguckt, äh, auch in den Highlights dann äh, erst und dann halt auch im ganzen Life so, weil ich doch schon fand, das ist mir im Stadion nicht aufgefallen, aber war irgendwie... Also ich würde fast sagen, das ist eher abseits gewesen. Ähm, der, der Pass von Krasnitschi, auf Ziereis, aber kann auch gleich Höhe gewesen sein, so. Ähm, aber war schon, war schon sehr abseits verdächtig zumindest. Aber ein schöner Pass leider durch, durch halt unsere durch unsere Abwehrkette durch und Ziereis, der ja von, von ich glaube von Bayreuth gekommen ist und glaube ich auch in der Regionalliga Bayern schon äh, ziemlich, ziemlich starke ähm, Saison ges äh, gespielt hat beim Bayreuther Aufstieg, ähm, hat sich da nicht bitten lassen und dann zum 1-0 eingeschoben und das war so ein bisschen auch der Startschuss halt, ja erstmal um unsere Verunsicherung weiter zu festigen und halt auch um die Druckphase des VfB einzuleiten, weil da muss man einfach sagen, Schmidt, der beim 2-0 ja sehr, sehr unglücklich aussah und einen krassen Vorwärtsfehler hingelegt hat, ähm, hat da aber nochmal quasi äh, bewiesen, dass er auf der Linie richtig stark war. Also da hat er uns ja, quasi meine, davon bewahrt, früh in Rückstand zu geraten, also früh in noch größeren Rückstand zu geraten.
1: Ja, Schmidt hat eigentlich, das muss man so, so paradoxerweise sagen, er hat das das 2-0 und damit die die vor oder am Ende die Entscheidung verursacht hat, hat er uns eigentlich mehrfach, fand ich, vor dem Rückstand bewahrt. Also eigentlich ja. hat er ein richtig starkes Spiel gemacht, was leider, also leider für ihn besonders, aber natürlich auch für das ganze Team dadurch überschattet wird und wurde, dass, dass er ja, halt ja. einen absolut Riesenbock einfach für sich geleistet hat. Ja, ist schon Wahnsinn, ja, so ein Wahnsinn, er ist ja eh so ein bisschen in der, in der Kritik bei, bei vielen, was man, so, was man so liest und hört. Ähm, auch, auch bei euch oder bei uns ja leider, ähm, dass er nicht, nicht die absolut äh, unange, ähm, unangefochtene Nummer eins ist. Ähm, und wie gesagt, eigentlich hat er so viele gute Szenen gehabt, aber die eine Szene wird leider, ist die, die in Erinnerung bleibt.
0: Ja, ist beim Torwart halt immer so. Ne, du erinnerst ja, dich ja. dann nicht mehr an die zwei, drei Superparaden. Du denkst dann immer nur halt, ja, das zwar Null verursacht und wegen dem haben wir verloren in Anführungsstrichen. So ist es ja nicht gewesen, aber äh, das, das ist halt so ein bisschen das, was dann über allem schwebt und so. Aber ja. Torwartdiskussion aufmachen, ja oder nein? Habe ich beim letzten Podcast schon gestellt die Frage. Deswegen es genau, ja auch genau, normal. Genau
1: <lacht> genau du hast beim letzten mal ge äh gestellt und dann äh, passiert natürlich der Bock das war auch ja. das erste was mir quasi also neben den, nachdem der 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 Ärger natürlich über das Gegentor verflogen war war das so ein bisschen auch das was mir dann in den Sinn gekommen ist dass gerade das gesprochen er äh, darüber gesprochen hat oder wieder darüber gesprochen ja, hat ja, ja. und genau dann ähm, passiert das mal äh, <lacht> passiert sowas natürlich und wie gesagt gerade dann auch nachdem und bevor er ja, so gute, gute Szenen noch hatte, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber nicht sprechen. Ich bin eigentlich äh, sicher, bin obwohl, obwohl er Pünn ähm, bei, der, bei der zweiten im, im Tor stand, was man ja, ja vielleicht auch als ein bisschen Spielpraxis sammeln könnte, für, für die erste halt äh, sehen, sehen könnte. Aber ich glaube, dass mindestens bis zur Winterpause oder halt bis äh, irgendwie mal ein Zeichen von, von, vom Trainerteam notwendig wäre, glaube ich nicht, dass da dass da was passiert. Da hat man sich jetzt auch auf hey. Schmidt festgelegt. Und ich bin mir sicher, mindestens bis zur Winterpause ähm, wird wird er fest im Tor stehen. Und ich ja. gehe ehrlich gesagt auch davon aus, dass es darüber hinaus sein wird. Weil das er ein guter Mann ist, hat er ja zu Genüge bewiesen. Und mm. er ist halt noch jung. Gut, das trifft Kind genauso zu. Aber als, als junger Keeper brauchst du halt die, die Spielpraxis und dann lernt du auch daraus. Und ich denke mal, dass man dass man ihn damit mit dem Wissen auch verpflichtet hat, dass da immer mal vielleicht noch ein, ein Fehler drin sein kann, aber dass das mit der Erfahrung, mit der Praxis halt auch weniger werden wird. Ja, sehe
0: ich ganz genauso. Haben wir beim letzten Podcast eigentlich auch fast genauso gesagt. Das ist halt so... Ja. Ähm, wenn, wenn jetzt wirklich nichts krasses passiert, dann wird Schmidt auch die Saison als Nummer 1 beenden und ich finde die Winterpause ist immer so ein guter Zeitpunkt, da kann man nochmal Bestandsaufnahme machen, da muss man auch sehen, man, zum Beispiel auch jetzt ähm, äh, unser Spiel gegen Hannover 96, 2 war ja auch so ein bisschen, äh, das 5 zu 2 überstrahlt, genauso wie dieser Torwartfehler jetzt, auch so ein bisschen das ganze Spiel, ne das 5 zu 2 überstrahlt ist dann halt positiv, wir haben halt da auch jetzt über 90 Minuten kein gutes Spiel gemacht, sondern halt wir hatten sehr, sehr gute Phasen, haben da einfach äh, ausnahmsweise mal effektiv zugestochen, was ja diese Saison bisher noch nicht so der Fall war. Und dann steht es halt auf, weil wir zwei Tore äh, quasi kurz vor Ende gemacht haben, 5 zu 2, obwohl das Spiel eigentlich ja, wieder maximal gut für uns gelaufen ist. Äh, ne? Also wir hatten Torwartfehler zum 2 zu 0, den wir genutzt haben, eine rote Karte im Spiel. Dann halt ähm, ja, so, 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 so ein Herausstechen dann äh, beim Pass von Daniel Benke zum Beispiel, so eine äh, Einzelaktion in Anführungsstrichen nur, das, nur, wenn man mal ehrlich ist, nur das 1-0 war wirklich spielerisch herausragend, herausgespielt. Sonst war halt auch sehr viel Knirschen im Getriebe noch. Da muss man dann halt jetzt auch sagen, ja, 5-2, ja, aber spielerisch schwierig. Und das hat jetzt, hat man gegen Oldenburg jetzt einfach wieder gesehen, dass die Mannschaft halt, wenn man ihr Zeit geben muss, nicht nur dem Torwart jetzt, Schmidt, sondern halt auch, ähm, ja, der ganze Mannschaft, sich einzuspielen. Ich vermute halt auch, oder ich bin sehr, sehr der Meinung, dass wir halt, in der, äh, in, in, der, in der Vorbereitung halt viele Fehler gemacht haben und zwar halt durch unseren Ex-Trainer, dass äh, der wahrscheinlich halt einfach in der Vorbereitung nicht so mit Regionalligaspielern umgeht, was Spielsystem angeht, was auch Einzelgespräche wahrscheinlich angeht generell. Ähm, und da, da das sind jetzt alles Sachen, die müssen wir aufarbeiten und das kann halt leider noch ein bisschen dauern. Es kann halt auch noch sein, dass wir gegen die eine oder andere Mannschaft ähm, uns schwer tun werden, so wie im nächsten Spiel vielleicht gegen den Ems-Bütteler TV. Ähm, das sind halt alles das Spiele, die werden noch wahrscheinlich lange auf uns zukommen. Und wenn sich das, und deswegen in der Hinrunde, äh, ja, zum Ende der Hinrunde wird man da Bestandsaufnahme machen, würde ich sagen. Wenn sich dann viele Dinge nicht verbessert haben, dann hat man es versäumt, auch im Trainerteam. Ne? Deswegen, Alipur muss jetzt auch ein bisschen aufarbeiten. Und deswegen kann man ihn jetzt an den, Ergebnissen vielleicht noch nicht ganz so messen, ähm, aber äh, ne, also weder positiv noch negativ. Deswegen da müssen wir mal schauen, wie, 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 wie das dann halt in ein paar Wochen ist, wenn, man, wenn, man, wenn er seine Spielidee so ein bisschen reingebracht hat. Und da ja, da
1: muss man ja jetzt auch, auch, auch sagen, ich meine, jetzt hat man zwei Wochen Zeit. Oder hat man gar nicht, ne? Doch. Äh, nee, hat
0: man nicht. Jetzt äh, man nicht. Stimmt. am Sonntag stimmt, geht's stimmt. zum FC St. Pauli. Man hatte vor dem Oldenburg-Spiel zwei Wochen Zeit gehabt.
1: Nee. Ja, so rum war es. Stimmt, stimmt. War so rum? Ja, gut, aber also, ich meine. Ähm, mhm. Was, äh, was äh, ja noch ein bisschen das stimmt alles, was du gesagt hast. Ähm, außer ich, ich habe jetzt die, die Tore ehrlich gesagt nicht mehr in der Reihenfolge vor Augen. Ich fand das äh, äh, nicht, nicht das 1-0 war noch das, wo, wo Marek sich den Ball selber über den Kopf vorlegt.
0: Ich das war Jedelo.
1: Ach, das war Jedelo. Danke.
0: <lacht> Ja, ja, ist alles schon etwas länger. ich glaube, da haben wir letzte noch Mal noch. auch schon drüber gesprochen. Also privat. privat ja gut,
1: ich fand auf jeden <lacht> Fall, dass, nicht, dass, dass wir in, in, in Hannover, ja gegen Hannover, äh, doch auch noch nicht nur ein schön rausgespieltes Tor hatten. Ja, 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 Finke. klar. Ich meine, aber das 4-2 ja.
0: und 5-2 waren auch stark und so, aber das war halt kurz vor Ende und so, da, da muss man noch anders drauf eingehen, würde ich sagen. Aber ist auch egal, ja, so, sag du gerne zu Ende, aber dann würde ich Hannover, ehrlich gesagt, gerne absch abschließen.
1: Ja, Hannover haben wir schon abgeschlossen. Nee, ich wollte jetzt ja, nur das sagen, dass das jetzt natürlich mit, du hast schon Pauli angesprochen, danach kommt Lohne, ja. der, der Tabellenführer. Stimmt und, und ja, ist ein
0: Spiel, ja. auch
1: auch oh ja. Ich, ich sag mal fast ungeschlagen, <lacht> obwohl sie <lacht> ja jetzt gegen gegen St. Pauli äh, am grünen Tisch eine äh, Niederlage einstecken mussten.
0: ja. Ähm, ja. Der auch so.
1: Genau da ja, kommen also. äh, jetzt schon spielerische Schwergewichte muss man sagen und jetzt kommt so ein bisschen paar Wochen der Wahrheit, wo man dann halt gucken mhm. muss. Ich meine, das sind drei richtig schwere Spiele. Ja stimmt. Ähm, andererseits sind Zwei davon zu Hause. Ähm, ich ich bin, bin schon in gewisser Weise gespannt, ähm, wie man da wie man da auf, auftreten auftreten wird. Also meine Lohne Lübeck ganz klar und Pauli der sollte eigentlich einigermaßen auf Augenhöhe sein. Aber ja, ähm, ja ich bin gespannt, ob man ob man das da schafft, da ich sag mal fünf Pluspunkte zu holen.
0: Ja. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir jetzt alle Spiele abschenken müssen, in Anführungsstrichen, sondern äh, die Mannschaft entwickelt sich ja mit jedem Spiel weiter, mit jeder Niederlage, mit jedem Sieg und mit jeder Trainingswoche und äh, klar, man muss jetzt nicht sagen, äh, wenn wir, jetzt, wir müssen jetzt bis, oder wir verliehen jetzt alles bis zur äh, Winterpause und äh, dann schauen wir mal, aber ja, es ist ein Entwicklungsprozess, ja aber es ist meine das, ist ich ist ja,
1: ist ja, ist ja richtig, man hat, jetzt, äh, man hat jetzt gegen Oldenburg, gegen die, die spielerisch oder war personaltechnisch stärkste Mannschaft der, der Liga, <lacht> hat man auf jeden Fall äh, Lehrgeld bezahlen müssen. Ja. Ähm, und ich sag mal, da war auch nicht so viel drin, was, was einen da jetzt Mut machen könnte. Ähm, andererseits ja, hat man ja. gegen, gegen Heimsbüttler äh, gegen TV, ähm, ich, ich sage mal jetzt mal, das ist quasi das Gegenstück ges gespielt. Man hat, äh, mhm. kommen wir dann da gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ähm, aber da hat man halt, ähm, ich, ich sag mal, komplett konträr eigentlich zu, zu Oldenburg gespielt. Aber lass uns erst ja. Oldenburg äh, weiter besprechen erstmal. Ja,
0: wir müssen gar nicht mehr viel auf Oldenburg eingehen, ehrlich gesagt, weil, ich, ich meine, wer es nicht gesehen hat, äh, kann, man, äh, kann man eigentlich nur noch zusammenfassen, dass man nicht erkennen konnte, was die Spiele, die das SV Mappen war. Man hat sehr viele lange Bälle geschlagen, die dann, die dann nicht äh, verwertet werden konnten. Also, ich glaube, dass in, in irgendeinem Interview wurde das ja auch gesagt, dass lange Bälle auf Janssen war das, war das Ziel, war der Plan und darauf hat man das Spielsystem ausgelegt und die kamen nie an. Aber, ja, zwei war immer schlecht.
1: Ich, ja, ich möchte gegen Oldenburg ja. dann doch noch einen, einen Punkt dann eben oder einen, einfach mal eine, eine These oder eine Frage in den Raum werfen, die, die du mir vielleicht beantworten kannst oder vielleicht auch äh, die Hörer da draußen. Und zwar, es gab eine, eine Situation, ich glaube, Spitt war, der ja, ja, okay, da wäre ich auch noch Lang ja. Genau, der, der lang geschickt wurde oder wird und, ähm, vor dem Torwart am, am Ball ist und, äh, dann quasi mit dem Torwart zusammen, zusammenstößt und es dann Freistoß für Oldenburg gibt, wenn ich ja. mich recht entsinne, wo, wo und der Geld Torwart ja auch mit. behandelt werden ja. muss. Und wo ich mich ja. dann wirklich einfach frage, er ist ganz klar eher am Ball, spielt den Ball nach außen. Also ich sage jetzt mal, was äh, so faulziehen mäßig oder mäßig eigentlich aus dem Lehrbuch angeht, weil er ist eher am Ball, er kann den den Ball spielen so und dann gibt es halt den Kontakt. Und dann weiß sch der Schiri einfach faul für Oldenburg, weil, ja klar, er geht er geht voll in den Mann danach. <lacht> ja. Aber man kann doch auch nicht erwarten, dass das. Der, der Spieler, der besser postiert ist, weil er halt eher am Ball ist, dass er dann der sein muss, weil ja hier du musst zurückziehen, weil er geht gegen den Torwart. Ja, Ich
0: genau, meine, ja.
1: das ist ein ganz klarer Zusammenstoß und dann muss halt der Torwart dann halt sagen, ja Gott, dann muss ich halt im Tor bleiben und den Ball danach dann abwehren, wenn wenn ich nicht vorher dran bin. Ja, also ja, das ist richtig. eine Szene, die die mir bis heute nicht in Cockpit auch. Und wie gesagt, ich habe es ja im Stream gesehen, wo auch überhaupt nicht irgendwie groß thematisiert wurde, ob das jetzt ein Elfmeter ja. sein soll oder, oder so, wo ich mich einfach frage, warum nicht? Ja. Das ist eindeutiger gibt's, finde ich nicht. Und das meine ich jetzt nicht, weil es halt Mappen war und vielleicht unsere einzige Chance gewesen wäre. Sondern. Ja, es
0: war 60. Minute dachte, immerhin. Vielleicht wäre noch was gegangen. Äh, unwahrscheinlich natürlich, weil wir danach und davor halt wirklich nichts äh, zustande gekriegt haben offensiv. Oder wenig. Erst halb hatten wir eine kleine Druckphase oder aber die war auch äh, Druckphase in großen Anführungsstrichen. <lacht> äh, aber ja, du hast recht, so ein 2-1 und so, ne? ja, kann natürlich nochmal alles anzünden.
1: Ja, wie gesagt, ich frage mich da jetzt, warum warum sollte er da zurückziehen? Ich meine, der Zusammenschluss ist unstrittig aber ja. er hat halt das Laufduell gegen den Torwart gewonnen und dann ist er ja, derjenige der, der ja quasi den Benefit herausziehen muss
0: es gibt ja ja, ja es, es gibt ja auch äh, öfter mal ich habe da ich habe zwei Szenen gerade mit der Kopf witzigerweise wo, wo ähm, jetzt wo du gesprochen hast fallen mir zwei Situationen ein die ein bisschen vergleichbar sind also Komenda hat einmal, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber hat auch ein klares V gespielt, hat sich dabei selber verletzt, musste ausgewechselt werden und hat auf der Trage gelb gekriegt. Auch unstrittig. Er war halt hat halt ein Foul gespielt, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr gegen wen, ich weiß das Foul auch nicht mehr. Ich habe nur noch die Szene im Kopf, wo er runtergetragen wird mit Trage und dann eine gelbe Karte vom Schiedsrichter kriegt, aber richtig so, ne? Klar, wenn du halt ein Foul spielst und dich dabei verletzt, ist das ärgerlich für dich im doppelten Sinne, aber dann muss das halt bestraft werden. Und ich habe jetzt noch eine andere Szene in Erinnerung, da weiß ich den Gegner noch, das war Dennis Undaff gegen, ähm, gegen, äh, also SV Meppen mit Dennis Undaff gegen, äh, Groß Asbach. Und da kommt halt, äh, also Undaff geht halt in den Strafraum rein, ähm, springt über den Torwart quasi, äh, berührt ihn noch ganz leicht, ähm, aber der Torwart geht auch volles Risiko und äh, geht halt nur in den Mann rein und beschwert es dann hinterher im Interview und alle haben ihn recht gegeben, so von wegen, ja, der hebt ja schon vorher ab und so, also der, ähm, äh, äh, das ist kein Elfmeter, weil er halt äh, ja nicht getroffen wird, in Anführungsstrichen. Aber, mein Gott, Alter, ich möchte halt, ehrlich gesagt, nicht von einem 90 Kilo, 1 Meter, 95 großen Torwart voll umgehauen werden. Dann springe ich über ihn drüber. Aber dann kann es doch nicht heißen, äh, dass das kein Foul ist. Also, er trifft ihn dann ganz leicht noch am Fuß äh, und der, der, der Schiedsrichter gibt Elfmeter und alle waren sich sicher, das ist eine klare Fehlentscheidung gewesen. Und ich denke so, nö, warum? Das ist doch genau das, was du gesagt hast. Der, der Torwart ist dann in diesem Fall halt, also wenn, wenn Unter stehen geblieben wäre und er hätte ihn so umgehauen und die beide Beine gebrochen, dann wäre es halt klar gewesen, dass es ein Elmeter ist. Aber weil er eben drüber gesprungen hat, wegen aufgrund der eigenen Sicherheit auch, <lacht> dann äh, heißt es dann, ja, der ist ja schon vorher abgehoben und das gibt's ja gar nicht, das ist ja eine Fehlentscheidung, man muss da die Schiedsrichter sehen. Und genauso ist das halt mit Spit jetzt auch nur dass die ja zusammengeprallt äh, sind. Und er trifft halt erst den Ball, legt sich den Ball am Torwart vorbei und dann wird von Mielitz, auch weil Mielitz natürlich ein fantastischer Schauspieler ist, muss man wirklich sagen, also wenn das mit der Fußballkarriere bald nicht mehr geht, also ich sag mal, in der Schauspielschule, da kann er dann auf jeden Fall ähm, dann auf jeden Fall noch äh, noch eine zweite Karriere starten. Aber ja, da genau merkt gesehen man auf jeden Stadion.
1: Fall die Erfahrung, da merkt man die, dass, äh, da dass man dass die, die, die Schule des Bundesliga. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Ja. ja, ich, ich sehe es aber genauso. Und ich finde es auch absurd. Ich habe im Stadion echt mir die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mir die Augen gerieben, wo ich gedacht habe, weißt du, und ich habe die ganze Zeit gedacht, als der Schiedsrichter, ähm, ich war ein bisschen irritiert halt am Anfang, ich war mir mal am Anfang klar, der, der Torwart kriegt Geld. Und da war ich ein bisschen irritiert, weil äh, spät ist ja am ihm vorbeigegangen, aber schon nicht mehr voll vollem ähm, voll Lauf, sondern hat ist an ihm vorbeigegangen und hat dann den, 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 Pass, äh, den, den Ball langsames Tor geschossen. Am B war klar, Tor und Gelb, Mietet, ganz klar. Ich muss aber ehrlich sagen, also ich, ich, ich habe es auch so gesehen, ähm, aber gerade in dem Moment des Kontaktes, also kurz danach würde ich fast sagen, ich meine auch äh, Spit als erster Mal gesehen, aber da war noch eine Fahne so ein bisschen im Weg. Ähm, also eine geschwenkbare Fahne, nicht meine eigene Alkoholfahne, weil so viel Bier habe ich dann doch nicht getrunken.
1: Oder <lacht> eine Richterfahne.
0: Äh, genau, <lacht> nee, nee, äh, so eine, so eine Sch, äh, Blockfahne. Ähm, von daher, ich, ich war völlig... Ich, ich konnte es ich nicht fassen, dass es da Geld fürs Bit gibt. In keiner Welt konnte ich das fassen. Aber ja. gut, Schauspielerei. Also das wird den Ausschlag gegeben haben. Dass er dann den sterbenden Schwan gespielt hat, das ist halt das Ding. Und das ist halt auch so eine Sache, so eine Unsportlichkeit, da spricht hinterher natürlich keiner mehr drüber, sondern einfach so hat er dann clever gemacht, sagt man dann ja dann immer. Und dann wird sowas halt gut geheißen, Schulterzucken und oh, dann ist das halt so. Naja. Aber ja, ich sehe es genauso, dass äh, gelbe Karte für Mielitz wäre richtig gewesen, 2 zu 1 für uns, hätte dem Spiel vielleicht ein bisschen Würze gegeben, aber wir haben das im Endeffekt 2 zu 0 verloren, auch verdient verloren, ähm, weil danach kam auch nichts mehr, das war sozusagen die einzige Chance richtig. Ähm, und auch Oldenburg war richtig schwach in dem Spiel, die haben ja halt das Spiel danach 5 0 gegen Norderstedt verloren, wo dann auch der Trainer entlassen wurde. Ähm, also Oldenburg hat auch größere Probleme, aber ja, die haben halt gegen uns ein bisschen glücklich dann halt die Tore gemacht, also wirklich in dem Sinne zum Zeitpunkt. Und wenn das 1-2 vielleicht wirklich abseits war, dann auch noch so, hatten dann auch noch ein bisschen Schiedsrichter Glück. Auch der Schiedsrichter, der hat eine Minute Nachspielzeit gegeben und zweiten abseits in das fand ich unfassbar absurd. Also nicht, dass wir jetzt, also es hätte mindestens fünf, sechs Minuten geben müssen, nicht, dass wir das Spiel dann noch gedreht hätten. Aber ich meine, es gab halt diese eine Behandlung da, es gab Trinkpausen, es gab Wechsel, es gab halt ne, viel viele Unterbrechungen. Es gibt eine Minute, ich dachte auch, was ist das hier für ein Zirkus, aber gut. Ähm, wie gesagt, es ist halt nichts, wo, ähm, was uns jetzt noch äh, ins Spiel zurückgeholt hätte. Ne?
1: Okay, krass, naja, eine gut. Minute, das, das habe ich im, im Spiel scheinbar verdrängt, weil <lacht> ich meine irgendwie, dass, dass die, die Uhr zumindest, die, die Nord äh, Nordf, äh, FV -TV TV, ja. mitlief, äh, bis, bis äh, 95 oder 96 sogar lief. Mhm. Okay, okay jetzt ich, hast du
0: mich, vielleicht war es auch die erste Halbzeit, aber irgendwann habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber aufgeregt. <lacht> Dass nur so kurz, das nur sehr kurz ähm, Nachspielzeit gegeben wurde, aber gut, egal. Äh, ich habe auch viel verdrängt in diesem Spiel, von daher äh, kann das auch sein, dass ich mich da jetzt ein bisschen irre. Genau,
1: lass, uns, <lacht> lass uns da den Mantel des Schweigens drüber, drüber stülpen und dann zu, zu einem zu etwas positiveren äh, Erlebnis kommen, nämlich zum nächsten Heimspiel.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also da äh, lassen wir es dann... Lassen wir es dann beruhen, in Anführungsstrichen, und kommt zum Spiel des, gegen den Einsbütteler TV. Also, das war wirklich, ähm, ich muss auch sagen, bevor wir, ich muss schon ganz zum Ende des Spiels kommen. Äh, also, ich habe, äh, hab, da fällt mir auch ein, ich habe während des Spiels gegen Oldenburg auch Fake News erzählt. Ich habe die ganze Zeit nämlich gesagt, dass der Einsbütteler TV einer von zwei Regionalligisten ist, der noch nicht einen Punkt geholt hat. Aber die haben ja das <lacht> die haben schon gewonnen vorher. Deswegen äh, wieder mal äh, war ich wieder mal falsch um 3-1 gegen Havese gewonnen und da die ersten Punkte geholt. Aber davor haben sie halt alles verloren. Ähm, aber die waren halt irgendwann mit TUS Koblenz äh, die Einzigen, die noch keine Punkte geholt haben. Und <lacht> ja, sehr sympathisch, also zum, zum, zum PK muss noch eben kommen, sehr sympathischer Gästecoach, also unfassbar, wie der sich, dem hat man einfach die Freude angemerkt, mal, also sie sind ja irgendwie auch äh, so einen Durchmarsch in die Regionalliga gemacht, also jetzt nicht, dass die zwar mal in Folge aufgestiegen sind, aber die sind sehr schnell aufgestiegen. Und äh, dann merkt man das halt auch, wenn man sonst so vor 50 Leuten spielt und jetzt mal vor 4.500, ähm, dass man das einfach zu schätzen weiß, was man, also wir gucken ja so ein bisschen auf die Regionalliga und die anderen Stadien so von wegen, oh Gott, oh Gott. Aber ich sag mal, äh, andere Mannschaft guckt auf unser Stadion, wie wir in der dritten Liga vielleicht äh, nach Magdeburg damals geguckt haben oder Dresden oder Kaiserslautern oder so. Ne? Also, dass man halt wirklich eine große 10-Days- dann in einem Stadion sieht, einen großen Hexenkessel und eine super Stimmung und aktiven Support und so, das kennen ja ganz viele Mannschaften einfach nicht, das muss man sich ja dann auch immer so vor Augen führen. Und dann ähm Spüttel, ähm, der, der Coach, der war, war sehr freundlich und der hat einen super Eindruck gemacht äh, in der PK. Während des Spiels habe ich dann irgendwo im Forum, glaube ich, gelesen, dass, dass er dann da sehr viel rumgeschrien hat, also nicht irgendwie böse oder so, aber dass er dann einigen, Zuhör-, äh, einigen Zuschauern, Fans dann äh, doch so ein bisschen mit seiner Art dass sie ein bisschen gestört hat. Also nicht, dass er jetzt irgendwie böse Sachen gesagt hat, oder so, sondern dass er ihn irgendwie auf den Sack ging oder so. Ich fand ihn in der PK wirklich sehr, sehr cool.
1: Ja, ich fand, ich fand danach stand in der Zeitung, dass er halt gesagt hat, äh, ja, dass das Mappen halt so standardstark so, wäre. Ja. Und man die Standards, äh, dass das halt unser Spiel wäre, dass sie die Standards so, halt Wasser verteidigen müssen, irgendwie sowas. Ja. Wo ich so denke, äh, okay, hat er hat ja in den letzten <lacht> Jahren Mappen gesehen, die vielleicht standardschwächste, der Mannschaft ja, der hat aus, aus Deutschland <lacht> gefühlt. Aber, ja, äh, aber ja, da war ich ein bisschen irritiert. Ja, ja,
0: ja, sehr, sehr richtig. Gut, dass du das sagst, ich sonst wir vergessen, dass das auch war. Ja gut, er hat die Hassan Amin ähm, Highlights sich vor dem Spiel angeguckt und hat sich dann gedacht, <lacht> ah, ja, das ist wohl nicht Schuss schlecht, aber ja, das stimmt schon. Also, wann wir das letzte Mal ähm, per Standards gefährlich waren, das ist schon sehr, sehr lange her, das stimmt schon.
1: Ja, wobei, ich meine, vielleicht hat er auch den, den Pfostenschuss von, von, von Jansen in, in, in Hannover gesehen, das muss man ja auch zu gut halten. aber uns jetzt als, als Standardmonster ja. zu bezeichnen, ist schon ein bisschen...
0: Tja, Reinhardt gegen den Bremer SV an die Latte. Ja, auch Latte. Ja, ja, stimmt. ja, stimmt, also man muss sagen, diese Saison ist es deutlich gefährlicher als die letzten Jahre dritte Liga, das, das ist natürlich schon richtig, aber... Wir sind da einfach vorgeprägt und äh, wissen halt schon, ja, Standards, unsere, unser Spiel, unsere Waffe, hm, nicht ganz so. Aber es stimmt ja. tatsächlich, objektiv betrachtet ist es diese Saison tatsächlich besser als die letzten Saisons, jetzt schon. Also zumindest was Annäherung <lacht> angeht. Also <lacht> gut, jetzt haben wir auch ein Tor nach Standard gemacht. Glaube Ich das erste die Saison und das erste nach Ecke. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal ein Tor nach Ecke gemacht haben. Die äh, Statistiker werden das vielleicht ähm, wissen, aber ich, ich nicht auf jeden Fall. Ähm, aber ist auch schon lange her. Und ja, war war schon war schon schön, endlich mal wieder ein Standardtor gesehen zu haben. <lacht> Gut, kommen wir aber mal ähm, so ein bisschen zum Spielsystem. Ich, ihr merkt schon, der Podcast ist ein bisschen anders als so die anderen. Ähm, wir gehen weniger auf Einwechslung und Auswechslung ein. Ich habe mir auch gar keine aufgeschrieben, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, kommen wir auf das Spielsystem selber ein. Ähm, das war nämlich äh, zum ersten Mal, ich glaube zum ersten Mal diese Saison haben wir mit Viererkette gespielt. Ähm, jetzt durfte auch Spreckemeier wieder mal ein äh, eingreifen nach, dem, nach der roten Karte und den vier Spielen Sperre gegen den Bremer SV hat er jetzt äh, seine Rückkehr gefeiert. Aber es ist ja auch absurd irgendwie. Du, du hast dann in einem Spiel äh, Sander van Looy gegen Oldenburg ist ausgewechselt worden. Was er genau hat, wissen wir nicht. Er wird wohl scheitern, zwei, drei Wochen ausfallen, würde ich mal so tippen. Und ja, dann kommt halt ein Spieler wieder rein und dann muss wieder verletzt einer raus. Jonas Fedel in diesem Fall leider sehr, sehr schwer verletzt auch. Das sah während des Spiels überhaupt nicht so aus. Hat ja jetzt auch nicht in der Verteidigung gespielt, sondern eher oder in der Innenverteidigung, sondern im defensiven Mittelfeld. So wie gegen Oldenburg auch, als er da eingewechselt wurde. Aber ja, musste jetzt auch wieder verletzt raus und jetzt leider schwerer. Äh, Innenbandriss im Knie, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also mehrere Monate Pause. Ich sag mal, die Hinrunde ist für ihn gelaufen und äh, wahrscheinlich zu früh reingekommen gegen Oldenburg, wenn man so sich das jetzt nochmal anschaut, also auf dem Comeback so.
1: Ja gut, ob das jetzt zu früh gegen Oldenburg, ich, ich weiß nicht, ob, ob ob man sich dann, ob sich das dann so lange hält, sei jetzt mal, oder ob sich das dann schon anreißt, ja. also ich würde tippen, und noch andere
0: mit. Verletzungsbilder, ne, ja.
1: Weiß ja also nicht. ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so, so, so ein Innenband äh, anreißt irgendwie, oder dass Entweder das reißt halt oder halt nicht. Ich meine, ich glaube, ja, dass das kein Auswirkungen auf das Oldenburg-Spiel war. Vielleicht generell, vielleicht. Aber halt ich, ich glaube, das war einfach tatsächlich so, so blöd, dass es einfach ist. Das war halt einfach Pech, leider. Ja. Und tragisch natürlich, gerade für Veedl.
0: Absolut, absolut. Schade, echt. Wirklich. Ähm, hat ja auch einen sehr sympathischen Eindruck gemacht in dem ähm, NOZ-Podcast, die ja jetzt auch auf das Podcast-Schiff aufspringen, sozusagen. Und ähm, da hat, war er ja der erste Gast und hat einen sehr, sehr netten Eindruck gemacht, so wie er als Kapitän ist. Manche haben sich auch überlegt, ah Jonas Fedel Kapitän, hm, ist eigentlich nicht so der Lautsprecher äh, wahrgenommen worden. Aber ehrlich gesagt, muss man ja auch nicht immer rumschreien auf dem Platz, wenn man Anweisungen gibt und in welcher Tonalität auch immer. Und halt vor und nach dem Spiel einfach jemand ist, äh, der... Ähm, auf junge Spieler zugeht oder halt generell auf Spieler zugeht und sie auf ihn zugehen können und so weiter, finde ich das schon super. Und da hat er wirklich, ja, fand ich schon wirklich stark, wie er sich da geäußert hat. Und umso und, und was ich auch noch sagen wollte, sein Knie ist ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, welches Knie es ist und ob es ein Knie ist, wo er schon Kreuzbandrisse halt, ähm, ja, sich zugezogen hat und ob, ich glaube, Kreuzband und Innenband, ob das irgendwo auch in der Nähe ist, ich habe keinen Schimmer, ist ja auch, ja auch wurschtig. Aber ähm, er hat schon die ein oder andere Knieverletzung hinter sich und sowas bricht dann eventuell vielleicht wieder auf. Aber das ist auch eine Spekulation. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er in der Rückrunde wieder voll angreifen kann.
1: Ja, deswegen Fall, umso wichtiger dass er, dass halt, dass, wir, dass
0: Spreckelmeier ja, aus, seiner, aus seiner Sperre wieder zurückgekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall, dass, dass äh, er sich jetzt vernünftig äh, wieder, wieder zurückkämpfen und, und äh, genesen kann. Und dass ja. er dann, wann auch immer es sein wird, ähm, ich meine, wir haben wir haben schon Mitte September, boah, ich ich halt gefühlt würde ich sagen, dass dass äh, Winterpause schon sehr sehr sportliches Ziel wäre. Also ich würde da eher mit noch später rechnen, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja. Gut, er musste halt die Zeit kriegen, die er braucht und ja. ähm, dann wann auch immer er wieder fit ist, muss er halt wieder stärker zurückkommen, wie man so schön sagt. Come ja, Comeback come stronger. stronger
0: und so, gute Besserung von unserer Stelle auf jeden Fall, auch an genau. Sander von Loy und generell an alle Verletzten. Gegen Oldenburg hatte man ja auch noch gedacht, dass Mari Jansen vielleicht sich verletzt hätte, aber da war es wahrscheinlich eher eine Vorsichtsmaßnahme, auch im Hinblick auf eine gelb rote Karte. Aber ja. Gut, kommen wir zum Spiel an sich. Ähm, ja, die Systemumstellung 4 er ich habe es mir so aufgeschrieben, 4-2-3-1 in Anführungsstrichen, aber wir haben ja eigentlich mit zwei Stürmern gespielt, deswegen vielleicht auch eher ein 4-2-2-2. Aber es war halt ähm, allein dadurch, dass man halt wirklich sehr, sehr viel Ballbesitz hatte, schwer auszumachen, was jetzt genau für, für ein Spielsystem wir hatten, aber ich äh, fand das schon ähm, interessant, auf jeden Fall auch ein Karademir, der ähm, in diesem Spiel wieder etwas stärker war, ist ja doch ein sehr ähm, Ball... Verliebt und begnadeter am, am Ball. Sagen wir es lieber so, verliebt, klingt immer ein bisschen negativ. Aber er konnte heute ein bisschen mehr, war, war gegen Oldenburg halt wirklich sehr häufig äh, den Ball verloren. Ähm, aber jetzt ähm, im, im defensiven Mittelfeld dann auch immer so ein bisschen im Wechsel. Ne? Das, dann war das mit, ähm, das ist ja einer, der in der Innenverteidigung spielen kann. Ähm, dann auch ein bisschen offensiver und sechser da hat er dann wirklich mal die Position so ein bisschen getauscht und so haben wir dann halt sehr viel Ballbesitz gehabt, aber leider wenig gefahren, muss man ehrlich sagen. Also wir hatten bestimmt 70 Ballbesitz, ohne jetzt genau Statistiken zu kennen. Aber äh, es war halt schon, ja, weiß ich nicht ehrlich gesagt, was man aus diesem Spiel auch so insgesamt ziehen kann. Ne? Also du, du, hast gegen einen sehr sehr tiefstehenden Gegner gespielt. Ich hatte von Anfang an eigentlich gedacht, dass das halt so das, das, das Spielsystem des, des etv ist, ähm, wurde aber doch ein bisschen kritisiert. Und die erste Halbzeit von dem von dem von dem Coach, deswegen fand ich das schon ein bisschen strange, aber vielleicht will man das auch einfach nicht so sagen, dass man sagt, ja, wir stehen eigentlich nur drin und wollen halt die Null und den Punkt mitnehmen, aber ehrlich gesagt ist das ja ein probates Mittel, gerade wenn du halt in diesem Stadion spielst gegen den Drittliga-Absteiger, ne? ich meine, die gucken auf den SV mappen und denken sich, ja, die sind klarer Favorit, was wir halt, dass wir halt eine komplett neue Mannschaft haben und so, dass das wird dann halt einfach dann beiseite geschoben, sondern das heißt immer, SV mappen die werden wohl aufsteigen wollen und wir als Aufsteiger <lacht> Hier sind da klare Underdog, ne?
1: Aber. Ja, wobei, ich, ich würde sagen, dass, ein, dass äh, gegen den 1.50 äh, TV, ohne das jetzt äh, despektierlich zu meinen, ich glaube, da trifft es auch schon trotzdem noch zu. Auch wenn wir eine komplett neue Truppe haben, uns erstmal finden müssen, völlig klar. Aber trotzdem ähm, war das Spiel dann am Ende doch äh, so, wie man es eigentlich auch erwarten konnte. Ja, dass ja, äh, dass der Brenner vielleicht nicht ganz zufrieden war, mit der ersten Halbzeit kann man auch nachvollziehen. Ich meine, man ist ja ein bisschen, ein bisschen offensiver geworden, hat sich mm. ja sogar ein, zwei Chancen dann auch erspielt, die dann meistens aus, aus kleineren Fehlern bei uns, äh, unserem Aufbauspiel ja. entstanden sind. Also mit, mit, mit Pech, ähm, kann man das Spiel auch verlieren. Mit, ich sag mal, ohne Glück geht es dann halt einfach so ein bisschen wie, wie bei den Mädels gegen, gegen Gladbach geht's dann halt 0-0 ja, aus. Genau. Ja, habe ähm, ich auch so ein bisschen gedacht. Aber ähm, ja, dass, dass das verdient war, da braucht man auch nicht drüber sprechen, wenn man, wenn man ja. so, so drückend überlegen ist. Und zum Spielsystem würde ich noch jetzt vielleicht sagen, es war so eine Mischung, würde ich sagen, aus, aus defensiven, aber man könnte es vielleicht auch sogar als 4-3-3 so eine Art ähm, ja, sehen, ja. würde ich sagen, weil, weil wir halt doch ich sag mal, so wenig Sechser gebraucht haben in dem Spiel durch, durch halt die defensive Grund, Grundordnung von, von einem Spüttel, dass ja. das so eine Art 4-3-3 schon war, würde ich, würd ich fast sagen.
0: Ja, stimmt schon. Das meinte ich auch. ne. Deswegen da ist das schwer, das so auszumachen, aber ja. stimmt schon. Auch ein Karademe, der dann wahrscheinlich öfter mal offensiv so ein bisschen in Erscheinung getreten ist. Ein, ein Sp ähm, Spitt Spit war wahrscheinlich auch wieder dabei. Ne? Spit hat gespielt, ja, auf jeden Fall. Okay, ich habe jetzt gerade die... Die, die Ausstellung ist nicht hundertprozentig im Kopf, aber die kann man ja sonst von Not auch noch eben schnell rausfinden, aber ja, dass du dann halt auch Leute, die in, in anderen Spielen eigentlich mit klaren Defensivaufgaben oder auch so, so, so ein Prasse zum Beispiel, der äh, mit Seidel zusammen eigentlich so die Außenbahn beackert und auch einer ist, der dann äh, sowohl offensiv als auch defensiv spielt, so Seidel hat mir sowieso gut gefallen im dem Spiel, muss man wirklich sagen, er spiel ich von Anfang an und ähm, hat, hat ein starkes Spiel gemacht, also hab der äh, im ersten, Sp im ersten <lacht> Vorbereitungsspiel, das ich gesehen habe gegen Bocholt, auch eine Halbzeit gespielt, hatte ich auch gedacht, ja, schon, schon gar nicht so schlecht. Äh, hat dann aber nie wieder irgendwie einen, einen Einsatz bekommen oder viel Einsatz, so ein paar Minuten maximal. Ähm, aber ja, dass du dann halt die mehr offensiv einsetzt, genau wie Prasser halt auch oder Prasser dann auch vielleicht auch. Also bei, bei, bei Kicker steht übrigens vier, äh, ja, auch 4-3-3 mit Prasser als Zehner. Das boah, ja, muss
1: das ich ehrlich sagen, weiß ich nicht mehr
0: hundertprozentig. Aber ich meine, Prasse war eher auf Außen zu finden, wieder äh, so wie, wie in der bisherigen Saison. Ähm, ja, aber ne, klar, dass die dann halt mehr offensiv spielen, das ist, schon, das ist schon logisch. Gerade wenn der Gegner halt sehr tief steht, das ist ja logisch.
1: Ja, zu, ja. zu finden, Seiten würde ich noch einen, einen, ich weiß nicht, ob man es Fun-Fact nennen äh, kann, aber äh, die Rechtsverteidigerposition ist ja äh, unsere Achillesferse so ein bisschen. Aber erstaunlicherweise, <lacht> jeder, der dann mal Rechtsverteidiger spielen muss, ähm, macht seine Sache irgendwie immer perfekt, meine Damen Ja, stimmt schon. <lacht> dann ja. Fängt man mit äh, mit Niklas Wessels, der die gespielt hat, äh, hat ein grandioses erstes Spiel gemacht, äh, verletzt sich dann leider. Äh, dann, äh, ich weiß gar nicht, hat äh, Missner hat, glaube ich, auch äh, dann. Quasi ah, Außenverteidiger ja. gespielt. Ja 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 ja. Hat jetzt wenn ja. Seidel spielt auch Außenverteidiger, Gott sei Dank, er hat sich nicht verletzt dabei. Ja. Ähm, Gute
0: Besserung auch an Missner Natürlich, also, ich hoffe, der kommt auch bald wieder.
1: Genau, aber irgendwie, irgendwie witzig, dass 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 jeder der der rechts äh, verteidigen muss irgendwie erstmal über sich hinaus wächst oder oder. Aber bei Missner, Stein, bei Stein, Missner Stein, muss man voll entfaltet. Ja. Ist schon. Ist schon cool irgendwie. Bei Missner muss man aber
0: immerhin sagen, er ist immerhin Verteidiger. Das konnten die anderen nicht von sich behaupten. <lacht> dass Prasse und Wessels ja auch noch eigentlich Zentrumspieler sind, offensive Zentrumspieler. Aber bei, bei Prasse hat sich ja während der Vorbereitung schon angedeutet, dass er wenigstens offensiver äh, äh, offensiver Außenspieler ist. Oder so eingesetzt wird, genau wie äh, Lukas Eichsler, die ja beide eigentlich eher im Zentrum zu Hause sind. Äh, aber dann äh, musste er Aushilfsrechtsverteidiger spielen. Und bei Missner dachte man äh, sich, okay, da wir halt sehr, sehr wenige, oder er wurde ja ist Hauptposition, laut Transfermarkt ist er Innenverteidiger, aber dass er halt auf Außen zum Einsatz kommt, das war da schon klar. Aber ja, dass die anderen dann, aber ja, du hast recht, also dass, dass dann auf Außen die meisten sehr, sehr guten Einsatz zeigen und äh, sich dann auch empfehlen für die Position, oder alle eigentlich, das ist schon, schon echt erstaunlich. Das ähm, ist auch was, was eigentlich nicht so selbstverständlich ist. Das zeigt dann halt auch, dass sehr viel Talent dieser Mannschaft steckt und ähm, ja, dass das auch dazu beiträgt, dass es halt schwierig ist mit dieser Eingespieltheit und äh, Spielsystem und so. Aber wir warten mal ab. Äh, es kann sich noch gut was entwickeln in dieser Saison, aber da ja, muss man der Mannschaft logischerweise Zeit geben. Ich habe so, hab mir noch aufgeschrieben, so der ETV, äh, so zum Spielsystem von denen, die stehen halt sehr tief, versuchen über Konter und Standard ins Spiel zu finden. Ich glaube, auch Konter waren, wurden auch öfter mal angemerkt dass das deren Spiel ist, ich, ist ja auch eigentlich logisch, ne? wenn du Aufsteiger bist, dann ähm, versuchst du halt äh, über, über Umschlagmomente ein Spiel oder Tore zu, zu generieren und das klappt dann mal nicht so gut wie die ersten fünf Spiele und dann gegen ha haben sie ja 3-1 gewonnen, das hat gut funktioniert, gegen uns hätte es beinahe auch funktioniert, eher in der zweiten Halbzeit aber ähm, ja, insgesamt ist das halt eigentlich so ein Spiel, was, was ein Aufsteiger so spielen sollte und das haben sie eigentlich auch sehr, sehr gut gemacht. Aber ich schätze mal auch, dass die für viele Gegner auch sehr, sehr unangenehm werden. Ne? Manche sagen ja, ey, wenn du die schon nicht, wenn du gegen die nicht gewinnst, gegen wen willst du denn dann gewinnen in der Regionalliga und so. Aber da muss man dann halt auch gucken, ne? dass dann halt so ein Gegner, der dir das, das Fußballspielen so schwer macht, dass das halt dann auch mal, dass diese drei Punkte halt doch sehr, sehr wertvoll sind. Und wenn du dann halt in der Schlussphase, Thomas, also bei Bayern hört man immer so, ja, das sind die Dusel Bayern und wer solche Spiele gewinnt, wird, wird deutscher Meister und so. Und da muss man bei uns auch so sehen, Wer solche Spiele gewinnt, der steigt jetzt am Ende nicht unbedingt auf, aber der holt dann auch solche wichtigen Punkte gegen den Abstieg, für, ein sichere, für eine sichere Saison oder was auch immer dann im Endeffekt das Saisonziel sein wird. Da muss man dann halt auch sagen, dass du dann halt auch dir diesen Sieg gearbeitet hast. Und verdient war er, klar, weil allein durch die Spielanteile, aber unentschieden hätte sich der ETV halt auch verdient gehabt durch ihr durch ihr Spiel. Nicht halt unbedingt durch fußballerisch, sondern halt durch Kampf, durch durch, ich habe ich hab auf, auf Instagram geschrieben, destruktive Spielweise, das wurde mir dann gleich ein bisschen negativ ange, äh, ange, ähm, angekreidet, weil ich dann das heißt es so, ich will den Gegner runtermachen so wollte ich das aber gar nicht, sondern halt eigentlich sagen, dass die halt ja weniger fürs Spiel tun, für, fürs Fußballspiel, dass die sich halt nicht auf einen offenen Schlagabtausch einlassen, sondern halt durch, durch defensive Geschlossenheit halt so ins Spiel kommen. Ich meine, das ist ja ein Spiel, was, was wir halt in der dritten Liga auch öfter mal gespielt haben. So, ne? ja, aber ich das meine, das haben, ist
1: ja auch ein ein legitimes Mittel. Ich meine, eine ja, defensive Deswegen. oder auch eine gute Defensive gehört ja zum Fußball genauso dazu wie eine wie eine gute Offensive, sage ich jetzt mal. Und ja. ähm, ich sage, ich, ja, das muss man halt, gerade wenn du als Favorit zu Hause musst du das halt, musst du halt damit klarkommen, dass dass, dass ein Gegner dieses Stilmittel wählt. Ja. Aber gut, ich meine, ja, es lief halt 85 Minuten lang. Ähm, genauso wie wie es in gewisser weise zu erwarten war ich meine dass ja. dass wir an, anrennen werden dass wir wenig platz haben werden war war zu erwarten dass wir noch nicht so weit sind als als mannschaft dass wir dass wir so eine so eine gute gut sortierte defensive ähm, ich sage jetzt mal völlig auseinanderspielen es war auch zu erwarten auch wenn ja man gegen gegen Hannover halt gesehen hat dass äh, dass wir diese, diese Geistesblitze haben und auch erzwingen können manchmal, aber dass das halt noch nicht, ja. die, noch nicht der Standard ist, der, den wir, den wir halt Spiel für Spiel auf den Platz bringen können. Ähm, mhm. Umso, umso schöner und umso wichtiger halt, dass wir halt dieses eine Mal halt da waren und, ähm, ja, halt einnetzen konnten. Ja.
0: Ja, richtig, genau, das finde ich auch. Ähm, zum Spiel, unserem Spiel nochmal im Kurzen hinzugefügt. also äh, logischerweise auch haben wir weniger mit langen Bällen probiert, was äh, auch ein bisschen äh, verrückt wäre, wenn die halt mit gefühlt acht Mann im in in, in, in 16er stehen, da lange Bälle zu spielen, wäre natürlich völlig absurd gewesen, aber ja auch, wir hatten ja, auch wir hatten ja auch dicke Chancen, muss man ja dazu auch noch mal sagen, vor dem 1-0, gerade in der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei Chancen, wenn du davon einen machst, dann entwickelt sich natürlich auch ein ganz anderes Spiel. Das ist halt das, was gegen Hannover funktioniert hat, wie du vorhin schon sagtest, aber halt jetzt gegen den ETV nicht. Also Seidel habe ich da in Erinnerung und Schep. Schep völlig frei zielt dann halt auf den Torwart und nicht am Torwart vorbei. Aus der Drehung heraus auch ein bisschen schwierig und Seidel, ja dem vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, die Spielpraxis dann fehlt, um so ein Ding wegzumachen, der auch in guter Position knapp am Tor vorbeischießt. Ich glaube, Jansen hatte auch noch ein, zwei Situationen. Aber ja, das war halt so... Wir hatten dann ab der 30. Minute, würde ich ungefähr sagen, so eine, so eine schöne Druckphase, aber konnten daraus halt wenig machen. Das war halt äh, ärgerlich so, dass dann 0-0 in die Halbzeit geht, nicht hundertprozentig unverdient, aber halt, du müsstest eigentlich 1-0 führen mindestens hier und dann gehst du wahrscheinlich auch ganz anders in so eine zweite Halbzeit rein, weil wenn, der, wenn, wenn Ernst Büttel etwas mehr aufmachen muss, dann kommst du da vielleicht auch einfacher durch, aber ja, war halt dann in dem Fall nicht so. Was dann aber eher war, war, dass Ernst Büttel ähm, ein bisschen stärker aus der Kabine kam. Ich glaube auch durch einen Wechsel. Ich muss mal gucken. Das war, der kam, glaube ich, auch in der, ah, der kam in der, in der 63. Minute rein. Aber ich hatte das Gefühl, dass die aus der Hatter trotzdem schon besser rauskamen. Hatten da auch den ein oder die ein oder andere Chance ähm, und und auch Spreckelmeier und Schmidt mussten da einmal äh, richtig stark ähm, eingreifen. in Anführungsstrichen, Also äh, Spreckelmeier in einer richtig guten durch eine richtig gute Körperstellung quasi den Ball gerettet und Schmidt einmal stark pariert. Und dann ab der 63. Minute, da hatte ich noch in Erinnerung, ich weiß, wir haben auf der Tribüne noch gesagt, da der der mit seinem die Haarpracht, glaube ich, auch gefallen, der hatte nämlich einen großen ähm, Afro in Anführungsstrichen und der hat wirklich für Wirbel gesorgt. Und ähm, da war der, der, der Emsbüttel auch zum Teil auch mal ein bisschen besser als wir auf dem Platz. Aber insgesamt war es natürlich ein Geduldsspiel.
1: Ja. Richtig, da genau er, ich, ähm, ja er, er ja, war derjenige, ja der der ein, zweimal, ähm, ja ich sag mal für für so, so eine Art Gefahr bei uns gesorgt hat. Aber ja am, am Ende, ja wie du, wie du schon gesagt hast, so wie wir gesagt haben, war das war das ein Geduldsspiel, was man halt, ähm, man halt wirklich äh, von Anfang an auch auch sagen musste, dass das... Darauf muss man sich dann halt einstellen, dass man gegebenenfalls 90 Minuten lang äh, auf, ein, auf, ein, auf eine Abwehr anrennt und halt dann auch die Ruhe bewahren muss, dann halt in der 85. Minute nicht halt irgendwie kopflos zu agieren, sondern dann halt auch, äh, ja, dann noch den, den die Nerven zu haben, um das Ding dann halt auch zu verwandeln so.
0: Genau. Ecke FCF war es übrigens, FCF auch eingewechselt worden nach langer ähm, ja, Verletzungspause. Also so lange war es glaube ich gar nicht, aber ähm, auch ein paar Wochen raus gewesen auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Ecke vorbereitet, also hat die Ecke getreten und damit das Tor indirekt auch vorbereitet. Ähm, ich glaube, der ist dann aber auch noch dann von der Meppner dann äh, zu, zu Tim Möller weitergeleitet worden, also im Rückraum der, der, der Abwehr oder des der, ganze Spiels in dem Fall, weil ja alle im 16er waren. Hat er dann schön auch überlegt, wie du auch sagst, ist genau richtig, ins lange Eck gesenzt. Tor konnte nur noch hinterher gucken. Also das war wirklich schön, also dass er reingeht. Das ist vielleicht auch in Anführungsstrichen ein bisschen glücklich, weil wenn vor dir halt quasi die, die drei Viertel von, von beiden Mannschaften sind, dann noch die Lücke zu finden. Stark auf jeden Fall. Tim Möller auch äh, Aushilfsinnenverteidiger gewesen lange Zeit. Jetzt halt für Fiedel reingekommen auf der Sechser-Position. Hat mir auch gut gefallen in dem Spiel. Äh, generell auch ein guter Typ, auf jeden Fall, den, wenn du den in der Endverteidigung sitzt, obwohl der eigentlich ein Sechser ist, dann also zeigt das auch wieder, wie variabel dann äh, auch er ist und das hat mir dann gut gefallen und dass er sich mit dem Tor belohnt hat, freut mich dafür ihn auf jeden Fall auch. Definitiv. Sonst gibt es zu dem Spiel eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich glaube, danach haben wir auch noch ein, zwei Chancen. Ein, ein Lupfer von, von Jansen habe ich noch so ein bisschen in Erinnerung, äh, der, wo es dann hieß, er war ein bisschen lässig, aber ja, Klar, ich meine, kannst du mal probieren, gerade wenn es 1-0 steht, kann ich das auch von nachvollziehen, dass er dann halt so klecklich <lacht> drüber geht. Ist natürlich bitter, auch ein Freistoß war auch nicht mehr so gut, aber insgesamt haben wir das Spiel gewonnen. Abhaken, drei Punkte mitnehmen, wie man so schön sagt, und so, wieder vor Oldenburg stehen. <lacht>
1: <lacht> ja, und wie, wie, wie gesagt, jetzt auch ein bisschen Selbstbewusstsein mitnehmen für die für die drei schweren Spiele, die halt jetzt, jetzt kommen. Ja,
0: genau. Richtig, also wenn man mal auf die Tabelle guckt, wir sind Neunter, glaube ich, gerade, ähm, haben drei Siege und äh, drei Niederlagen wahrscheinlich bei sechs Spielen, genau. Und äh, ja,
1: wenn man sich die Niederlagen
0: anguckt, waren ja auch waren ja auch ein bisschen Pech dabei, so gegen Bremer SV und auch gegen Jedelow 2 genau. Das waren ja auch alles so Spiele, die musst du nicht unbedingt verlieren. Ollenburg war da schon eine andere Nummer, aber ja, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es ist nicht alles rund gelaufen, aber auch die Siege, die du eingefahren hast, ja auch doch da sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen glücklich, aber hätte auch höher oder nie, oder halt auch Niederlage sein können, wie auch immer. Es war so ein Spiel, wo wo alles hätte passieren können und dann halt gegen Hannover und jetzt gegen Emsbüttel
1: ja, ich glaube, insgesamt schon verdiente da Siege. Drauf, da werden wir uns auch drauf einstellen müssen. Also ich glaube, dass, dass äh, die Liga schon relativ ausgeglichen ist, dass da auch wenn wir ja. jetzt noch einige Teams haben, die, die noch niederlagen frei sind, werden, werden, glaube ich, die meisten Spiele so sein, dass, dass es am Ende auf, auf Einzelsituationen einkommt, wo man sagen kann, ja, ja. Mensch, wenn das wenn so geklappt hätte, dann hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Ich glaube, dass, dass das wohl auf die meisten Spiele zutreffen wird. Von daher muss man einfach, muss man einfach sagen, ja, die, die Siege, die wir halt geholt haben, die. Gerade jetzt gegen einen Spittler TV, wo, wo es halt ein Geduldsspiel war, die, die muss man dann halt mitnehmen und jetzt den, den Fokus halt auf, auf Pauli richten. Ähm genau.
0: Aber schon erstaunlich, wenn man sich die Tabelle anguckt, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht, äh, Spelle und ein Spittler auf den letzten beiden Plätzen, das war auf jeden Fall erwartbar. Äh, aber dann Hamburg, Weiche, Flensburg, schon eher weniger zu erwarten, obwohl nach dem... Nach dem ähm, sehr, sehr miserablen Saisonstart von Hamburg. Ähm, zwei äh, hätte man sagen können, okay, die werden wohl ein klarer Abschießkandidat sein, fangen sich aber jetzt so langsam wieder. Weiche noch ohne Sieg. Glaube ich die einzigen in der Liga, die noch keinen Sieg haben, aber fünf unentschieden. Also auch da alles andere, äh, ja, war, war mir auch nicht so klar. Sehe ich jetzt auch hier und denke mir so, huh, okay. Auch eine Mannschaft, ja die, die ja, glaube ich, äh, oben mitspielen wollte, um die Meisterschaft aber ja. Dann haben sie die beiden Spiele, die
1: sie, die sie verkackt haben, aber ordentliche Packung gekriegt bei Minus 6. Ich habe die Tabelle zusätzlich auch, auch, auch ja. aufgerufen.
0: Oh ja. ja, ich glaube, die okay. haben einmal relativ hoch gegen, gegen äh, Ottensen verloren.
1: Ach so, so ja. 5-0, okay. glaube ich, kann oder also so. Ja, kann ja irgendwie sowas, genau. Ist, genau. Ja, ist ja bis auf das, das eine Spiel, wo sie ja selber eine Packung gekriegt ja, haben, eigentlich relativ, relativ smooth durchge durchgehuscht ja. bisher durch die Liga.
0: Ja, gegen, wir haben zu Hause 5-0 gegen Ottensen verloren. Das ist wahrscheinlich, ich glaube, das war der erste Spieltag tatsächlich sogar. Und, äh, oder? Könnt ihr, ja, auf jeden Fall früh in der Saison. <lacht> ja, ist der Spieltag tatsächlich. Und, ähm, ja, ja, hast, da haben sie gegen Kiel 2, äh, 2 verloren.
1: Ja, aber du hast recht. Ich meine, von Droftasen konnte man nicht unbedingt von ausgehen. Oldenburg, klar, ja. Mappen, würde ich sagen, ist noch am erwartbarsten im, im Mittelfeld von den, von den Top-Namen, sag ich jetzt mal. Ja. klar, Pauli Hannover als zweite Mannschaft Wundertüte. Von Bremer SV ja, ja. konnte man nicht davon ausgehen, dass sie, dass sie ich sag mal, im oberen Drittel stehen. Nee. Und klar, Ottensen war zu erwarten ja. von Lohne und ja, Lübeck Ottensen Hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die von ganz oben tun. Nee. Ottensen
0: habe ich auf Meister getippt tatsächlich. Äh, Norderstedt habe ich auch oben getippt. Lohne hätte ich jetzt auch nicht oben getippt, auch eher im Mittelfeld. Aber scheint sich ja auch ganz gut ähm, eingelebt zu haben in der Regionalliga in Anführungsstrichen. Ja, Phoenix Lübeck. Hätte alles sein können, aber ja. auch eher oben, das stimmt schon. Ja,
1: ja schauen wir auf jeden Fall mal, wie es jetzt weitergeht. Also wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gegen Pauli und dann gegen die beiden Tabellenführenden. Ähm, ja, mal schauen, was, was da erstmal wie, wie weit unsere Mannschaft bis dahin schon ist. Ja. Und ähm, ich meine, zu Hause haben wir uns ja meistens ganz gut geschlagen und zwei von den drei Spielen sind ja wieder zu Hause. Stimmt. Ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall
0: gespannt. Ja, Dito, Dito. Genau, Sonntag äh, 13.30 Uhr äh, in Norderstedt spielt. Äh, oder da ist auch irgendwie das Jugendnachtwuchsleistungszentrum des, des FC St. Pauli und da äh, geht es dann für unsere Mannschaft ran. Ähm, haken wir das damit ab und kommen wir dann zu dem Spiel unserer erstmal ähm, mit Frauen, die DFB -Pokal, im DFB-Pokal ran durften gegen äh, Leverkusen. Äh, und ja, eine 0-3-Packung gekriegt haben, aber ein Ergebnis, das sich höher anhört, als es dann im Endeffekt war. Aber insgesamt kein so richtig gutes Spiel, würde ich sagen. Ich meine, du hast es, glaube ich, nur gehört, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich war, <lacht> äh, ich habe ich hab viel gehört, ich habe auch ein bisschen gesehen, weil naja, ja, äh, ja okay. sehr sehr smartes Auto habe, sagen wir mal wow, okay, als Leihwagen okay okay und äh, halt. ähm, deswegen konnte ich einigermaßen gucken und halt wirklich viel hören aber also ich fand es jetzt gut, äh, in, ich fand es jetzt nicht so schlecht wie wie du scheinbar ähm, ich fand dass man passabel gespielt hat ich meine klar das war ein Klassenunterschied äh, nominell und so krass fand ich das Spiel, auch wenn das Ergebnis natürlich sehr eindeutig war, also so ja. krass fand ich Leverkusen jetzt nicht, auch wenn natürlich das Spiel, auch wenn die die Tore jetzt in, ich weiß gar nicht, 87. und 89. Minute, glaube ich, gefallen sind, oder 85. und 88. irgendwie sowas. Ähm, irgendwie sowas, genau. Ja. Ähm, auch wenn, es, ich, ich sage jetzt mal, vom Ergebnis her, ein drei -Tor unterschied vielleicht passend ist, fand ich uns eigentlich ganz ganz passabel, würde ich jetzt das mal so, so vorsichtig ausdrücken. Ich meine, man hat sich, wie, wie leider auch alle Spiele zuvor, wieder wenig Chancen raus, rausgespielt. In die man sich rausgespielt hat, ähm, hat man ah, schlimm, ja. dumm bis kläglich vergeben, sei jetzt mal, und damit meine ich eigentlich speziell eine Chance, ja <lacht> ähm, die natürlich das äh, ja wenn wir da jetzt schon hinspringen wollen die so ein bisschen vielleicht der Knackpunkt im Spiel war oder der Knackpunkt hätte sein können vielleicht ja weil man da einfach eine eine Riesenchance hatte um um das um den Ausgleich halt zu machen wo ähm, ich weiß gar nicht mehr war es ein langer Ball ähm, auf jeden Fall. Da müsste, ja. Ähm, will dann äh, quasi auf die, auf die Keeperin zu, zu rennen, beziehungsweise, ähm, ich glaube, da, wo, wo auch noch keiner am Ball war, ähm, wo es halt auch ein, äh, ja, ein Laufduell quasi zwischen der Torhüterin und, und, und Kadesla war, äh, sie das auch klar für sich entscheidet und sie äh, quasi die Torhüterin sie anrempelt. Und sie dann halt, ja, was ist immer so ein bisschen schwer zu sagen oder schwer vorzuwerfen, wo sie dann halt ähm, nicht fällt und den den dann völlig klaren Elfmeter, der es dann gewesen wäre, annimmt, sondern äh, den Ball halt auf der Grundlinie quasi äh, im, im, im Spiel hält und den dann aus aus dem sehr, sehr, sehr sehr spitzen Winkel halt äh, nicht im Tor unterbringt, wo, wo man einfach sagen muss... Ja, erstmal leider dumm, dass man da nicht den Elfmeter zieht. Und wenn man ihn äh, dann schon nicht zieht, dann auch dumm, dann da direkt, äh, ich sage jetzt mal, ein bisschen kopflos, äh, direkt aus dem unmöglichen Winkel quasi aufs Tor zu ziehen. Und ich meine, die Torhüterin lag ja, es genau. war ja quasi ein Rapperversuch von ihr. Ähm, und dass sie da nicht den, den Kopf oben hat und sagt, ja, komm, ich habe äh, quasi 10 Meter um mich rum, keine Gegenspielerin. Ich nehme den Ball dann vielleicht noch an und ziehe noch mal äh, zwei, drei Meter ins Feld rein, dass ich, dass ich den Ball dann einfach reinschieben kann und nicht von der Grundlinie quasi äh, abziehen muss. Das war leider in, in jeder Hinsicht, äh, ja wie gesagt, kläglich.
0: Ja, da muss man einfach sagen, die Teuterin muss noch in die Sebastian Mielitz äh, Schauspielschule, um da noch einen Elfmeter rauszuholen. Das äh war auf jeden Fall ziemlich dämlich von ihr. <lacht> nee, ja. aber ähm, ja,
1: das wie gesagt, das war, war so ein bisschen vergleichbar wohl die die die, ähm. die die beiden Szenen, nur halt dass äh, <lacht> ja, ja, vielleicht wenn 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 sie ordentlich gefallen wäre, hätte hätte der ein Regionalliga Schiedsrichter da vielleicht auch auf vorgegeben, aber das war war genauso eindeutig halt äh, eine Aktion von der Teuterin und ähm, wie gesagt, ähm eigentlich löblich natürlich, äh, dass Kadesla da nicht, nicht fällt, wenn, wenn sie es nicht, nicht muss, aber schlauer wäre es gewesen leider.
0: Ja, ich weiß nicht, ja. Also ich, ich, ich muss sagen, ich stand ja auf der Süd, von daher weiß ich, konnte ich das jetzt gar nicht so richtig genau erkennen. so Also ich, klar, die Situation an sich schon. Ich habe da überhaupt nie an den Elfmeter gedacht. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, warum... Ich, ich konnte auch nicht sehen, wie, wie spitz der Winkel war, aber ich habe da nur gesagt, okay, weit und breit keine Gegenspielerin ähm, und die Teuterin lag da. Warum bringt sie das Ding einfach nicht im Tor unter oder aufs Tor nur wenigstens, aber du schaffst es, das Ding irgendwie knapp zehn Meter übers Tor zu ballern und da habe ich dann gedacht, boah, das ist auch so ein, so ein, leider so ein typischer Kadesla-Move diese Saison. Also ich habe da jetzt Andernach auch noch im Kopf, wo sie dann frei allein aufs Tor zuläuft und auch das Ding ähm, meterweit übers Tor ballert anstatt ins Tor oder aufs Tor. Ne? Äh, da denke ich mir auch so, boah, ist auch so immer, wenn ich Kadesla in der Sturmspitze sehe, denke ich mir so, warum spielt sie nicht auf außen? <lacht> Aber gut, unser Spielsystem ist halt 3-5-2, diesmal auch etwas eindeutiger als gegen gegen Gladbach jetzt, wo äh, Jenske Steenweig wieder fit war, musste ja zu er zur Halbzeit auch ausgewechselt werden, wieder verletzungsbedingt, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, ja, war halt äh, dann von Anfang an eher, also ich, ich fand, die die Anfangsphase war noch gut von uns. Dann äh, wurde es aber sehr schnell, spätestens mit dem Tor, schwächer auf jeden Fall. Also deswegen, das, das 3-5-2 war schon deutlich besser als gegen gegen Gladbach, wo du halt wirklich mit, ja, eine Nina Kossen auf Außen setzen muss, was halt einfach nicht funktioniert, aber also nicht so gut funktioniert, weil es halt nicht ihr, ihr Spiel ist, weil sie halt eher im Zentrum und im offensiven Zentrum eingesetzt wird. Deswegen hat mir das da nicht so gut gefallen. Aber, äh, ja, jetzt von Anfang an ein bisschen besser, ein guter, kämpferischer Beginn. Aber Leverkusen halt mit der allerersten Chance nutzt dann halt ihre Klasse. Und danach wird es halt ein bisschen weniger. Also da nach vorne vor allen Dingen wenig Fußball, würde ich fast sagen. Also wir mit, mit immer noch viel Kampf, das kann man den, den Mädels wirklich nicht vorwerfen, dass sie sich irgendwie aufgegeben haben oder so, das, das finde ich halt schon, das, das kann man sagen, aber es war halt schon ein schwaches Spiel, also da, es war lange Zeit ein knappes Ergebnis, aber gerade wenn, wenn du diese eine, wenn du wenn Kadestral diese eine Chance macht und Grossica hatte äh, ein paar Minuten später oder davor, ich weiß auch nicht mehr genau, wann es war, ich glaube danach, äh, mindestens noch so eine ähnlich gute Chance, wo sie sehr frei zum Schuss kommt und dann aber sehr kläglich dann auch nur ja, zentral auf die Teuteren schießt. Das sind so Sachen, wenn du solche Chancen liegen lässt, du kriegst halt meistens nicht mehr, wenn du gegen eine höherklassige Manta spielst, gerade halt auch wie Leverkusen, die einen sehr, sehr breiten Kader haben, also die dann auch immer wechseln können, ähm, im Gegensatz zu uns halt, äh, wir, wir pfeifen in Anführungsstrichen aus dem letzten Loch, ähm, auch wenn die Wechsel wieder, wieder okay waren in diesem Spiel, aber äh, ich glaube, die haben irgendwie ein 28 Frau-Kader, sagt man da, glaube ich. Ich glaube, die haben den größten Kader der Bundesliga, wenn ich das jetzt letztens irgendwo mal auf Social Media gesehen habe. Und äh, dann kannst du natürlich ganz anders wechseln als wir. Und wenn du dann halt einem 1-0 zurück oder einem 1-0 hinterher musst, ist das natürlich immer schwierig. Aber ja, wenn du dann diese beiden Chancen kriegst und sie liegen lässt und sonst halt nicht viel gebacken kriegst, das meine ich jetzt nicht böse, sondern halt, ja, so wie es ist. Ne? Man hat Man hat gekämpft, man hat alles gegeben, es hat nicht gereicht. Aber insgesamt, ja... Fehl, fehlt es mir dann halt, gerade wenn wenn du diese Chancen liegen lässt, deswegen würde ich auch sagen, selbst wenn das Spiel 1-0 ausgegangen wäre und wir 1-0 verloren, hätte ich auch gesagt, sehr verdiente Niederlage.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ich finde, am Ende ist, ist das 3-0 auch, auch leistungsgerecht. Also ich meine, Leverkusen war klar besser, hatte auch noch einige ja. Chancen und wir hatten halt wirklich bis auf bis auf diese, diese Kersatzler-Szene, gut, ich habe die von, von Grositzka jetzt nicht mehr im, im Kopf oder vor Augen, ähm, vielleicht
0: überdrappern ich jetzt auch ein bisschen, vielleicht war das gar nicht so eine krasse Chance. Ähm, ich habe es halt nur einmal im Stadion gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, deswegen war ich, war ich jetzt gar nicht. Highlights gab es gar nicht. Real Life hätte ich mir vielleicht angucken können, aber äh, ich hatte diese Woche andere Sorgen, um hey, gesund zu werden.
1: Konntest du dir leider nicht angucken, weil ich wollte mir danach nochmal Szenen angucken. Ah nee, doch, hättest du doch gekonnt. Das war bei, ja doch, sorry, wäre gegangen, aber okay. gut.
0: Ja, es ich ja, es. ja, ich habe ja auch im W-Live gesehen.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: logisch. Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du es hast. Ja.
1: <lacht> ähm.
0: ja, zweite Halbzeit fand ja, ich weil insgesamt ich meine, auch... auch
1: nicht, ich finde, da muss man halt immer noch wieder in Betracht ziehen, dass äh, Leverkusen halt sowohl finanziell mit, äh, mit ja, der ja. Bundesliga-Mannschaft im Rücken, als auch äh, dann auch von der von der Mannschaft her als Bundesliga-Team natürlich andere, andere Mittel hat. Und das,
0: äh, meine, das war,
1: war so ein bisschen zu erwarten, dass wir, dass wir nicht viele Chancen kriegen würden, war klar, dass wir die dann nutzen müssen und dann halt ein bisschen Glück haben, dass das Leverkusen halt die Chancen, die sie haben werden, nicht macht. Ja, da hätte schon viel, viel klappen müssen. Ja, ja, stimmt schon. Ähm, aber gut, naja, das... Trotzdem Wenn, man schade, Wenn man sich einfach den DP pokal anguckt... Halt... Ja, sagst
0: ja. du, F? Oder ich wollte halt nur
1: sagen, es ist halt schade, weil man halt wirklich eine große Chance hätte, mit der man das Spiel dann zur Halbzeit wahrscheinlich hätte ausgleichen können, ja, ja, ähm, wo man es dann nochmal auf Null gestellt hätte und dann vielleicht nochmal sehen, ich meine, dass Leverkusen jetzt äh, auch nicht die die Übermannschaft hat, hat, man dann ja auch gesehen, sowohl in den Spielen, die die wir letztes Jahr gegen Leverkusen gespielt haben, also, auch jetzt, jetzt dann heute wieder. Ich meine, die haben dann auch bis zur 85. Minute gebraucht, obwohl wir ja, ich sag mal, minimal offensiver wurden zur, zur zweiten Halbzeit. Auch wenn das äh, in, in Chancen sich, sich nicht groß ausgedrückt hat, ähm, hat sich das auf dem Platz schon so ein bisschen ähm, ja, stimmt. angedeutet, dass, dass, äh, ich sag mal, unser, unser Effort ähm, größer geworden ist, der Offensive. Auch und auch der der, der Platz, äh, ich sage jetzt mal minimal, also wir haben jetzt nicht irgendwie Harakiri gespielt, logisch, aber ähm, so, so ein bisschen haben, haben wir schon mehr Platz gelassen und hat äh, Leverkusen auch sichtbar gehabt. Aber es hat halt trotzdem bis zur äh, Gefühl bis zur Nachspielzeit gedauert, bis, äh, bis Leverkusen dann den Deckel drauf gemacht hat.
0: Ja, ja du, hast, du hast schon recht, wir haben irgendwann auch umgestellt, das stimmt schon, jetzt wo du sagst, ich wüsste jetzt, ich kann jetzt nicht mehr greifen, in welcher Minute das war und äh, durch welche Wechsel, aber wir haben schon umgestellt, wir haben die Dreierkette irgendwann aufgelöst, das stimmt schon, ja, da hast du recht, ist jetzt nicht äh, Ertrag gewesen, weil ich glaube, Torschans hatten wir keine in der zweiten Halbzeit, aber wir haben schon noch versucht, dann auf das 1-1 zu gehen und das hat dann halt nicht geklappt, ähm, es war auch ein bisschen ärgerlich, ich kann mich noch entsinnen, wann 2-0 war es, glaube ich, wo dann, äh, ich glaube, Thomas war es, die unterm Ball drunter durchspringt und dann hatte die Leverkusenerin freie Bahn. Ja, passiert dann halt. Ne? Das ist, halt ist halt logisch, wenn du dann halt ein bisschen mehr ja, öffnest das, und ob du jetzt eins oder beide waren, waren
1: beide quasi äh, Anziehbilder. Also die waren beide quasi identisch. Beide okay. Male geht der, Ball halt, geht der Ball halt durch und ähm, ja, äh, die, die können halt, wie gesagt, äh, wer hätte man das als Wiederholung getaggt? Hätte man das auch kurzzeitig glauben können, wenn es nicht andere Spielerinnen gewesen wären. Aber so von der, ja. von der, von der Situation um, her waren die waren die, die das 2-0 oder das 3-0 wirklich vergleichbar. Beide vermeidbar, beide irgendwann dann auch ja, folgerichtig in dem Sinne. Dann aber auf
0: jeden Fall lieber bei einem äh, 2-0 und 3-0 im dfb pokal als irgendwann in der Liga und so. Aber ich wollte, was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, der DEP-Pokal der Frauen war jetzt ja auch jetzt nicht, ist jetzt ist erstens nicht dafür bekannt und jetzt auch aktuell war er nicht dafür bekannt, dass es große Überraschungen gab. Die einzige Überraschung in Anführungsstrichen war ein 1-0-Sieg von Jena gegen Nürnberg, wobei Jena halt jetzt um den Aufstieg mitkämpft und äh, Nürnberg halt letzte Woche aufgestiegen ist. Ähm, der zweite Aufsteiger, Leipzig, der hat gegen Gütersloh 7-0 gewonnen, aber Leipzig ist, wie wir alle wissen, leider doch ein anderer Fußballverein als, ähm, ja. Dann äh, ein, ein äh, SFC Nürnberg in, oder halt generell als, als viele andere Vereine, obwohl das beim Frauenfußball ja noch ein bisschen anders zu werten ist, weil äh, da das ja quasi genauso ist, wie du, de, dass du dich als großer Verein, sei es jetzt äh, Schalke, Dortmund, da wird man das halt in ein paar Jahren erst sehen, die kaufen sich ja auch ein, so wie es halt andere Vereine machen, nur halt nicht, um irgendein Produkt zu bewerben, sondern halt ja einfach als Prestige für ihre für, ihre, für ihren Fußballverein. Aber viel anders ist es halt nicht. Wir haben es ja in Anführungsstrichen auch so gemacht, nur ja, ist Einkaufen bei uns das falsche Wort, ähm, weil wir ja kein Geld haben <lacht> und ähm, ja, so ist das. Ja, halt am Ende halt.
1: sieht man in, in, bei den bei den Mädels immer noch, noch krasser, äh, wie wie stark da halt ein, ein Ligaunterschied ist meine, ja. das hat man gesehen bei Hamburg. Gut, das ist jetzt auch kein ganz normaler Aufsteiger. Aber <lacht> Nein, das Mann. die mal eben Pauli 7-0, 7-1, glaube ich, 7, abledern, ja. ist dann aber, halt ja. ähm, auch krass.
0: Als Wobei Aufsteiger man aber auch, eben. Ja, 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 aber bei St. Pauli ist aber in dieser Saison auch ein bisschen anders, weil die haben, glaube ich, ein ähnliches Problem wie wir. Ich weiß jetzt aber nicht aus, aus die Gründe, weiß ich es nicht. Aber unser, unsere U20 ist ja auch... Also da wären Klassen halt auch schon ein großes Wunder, habe ich, glaube ich, in der NOZ gelesen. Oder ähm, wäre auf jeden Fall... Äh, man kann nicht damit rechnen, dass wir noch so eine Saison wie letzte Saison. Da waren wir ja Vierter. Ähm, aber ja, ein großer großer Adalas, wie man so schön sagt. Auch jetzt bei unserer u 20 U20, U20 meldet. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, weil St. Pauli ist gerade auf dem letzten Tabellenplatz in der Regionalliga Nord. Zusammen mit uns halt drei Punkte. Und ähm, ja... 7-1 dann halt, äh, Hamburg ist noch ein bisschen anders, da steckt auch gut Geld drin und auch äh, kann man Spielerinnen überzeugen, dass man beim HSV bleibt und nicht halt in die Bundesliga wechselt, obwohl sie da eigentlich hingehören oder hinwechseln könnten. Ja, das ist halt, das muss man auch noch im mit der Kopf halten.
1: Ja, aber trotzdem ist es halt in Anführungszeichen nur eine Liga. Also ich sag mal, ja, da ja, so ja, geht man in, in kaum ein ein äh, äh, Männer äh, liegen so haben ob es ja, da jetzt ja da erste, zwei, erste zweite zweite dritte dritte vierte ähm, ist ich glaube wenn wenn es da nur in Anführungszeichen eine Liga ist wäre da ein 7-1 äh, schon was, ja, was außergewöhnliches aber da hast gut, du recht, da trotzdem natürlich ja sind ist da die die äh, die die Frauenliga immer noch mal was anderes weil halt muss man ja auch leider so sagen, weil da halt die die großen Vereine in Anführungszeichen alles mit zehn Vereine sind halt durch die ja durch die durch die Männerteams einfach.
0: Ja ja, das stimmt. Das kann man gut vergleichen. Das, das ist äh, so, wenn man das, sich darüber aufregt, bei, bei Hoffenheim, bei Leipzig, bei Leverkusen und so, dann ist das aber auch so, wenn du auf die Frauenvereine guckst, ja, die zehren natürlich davon, dass von den Millionen, die in der Bundesliga verdient werden. Aber gut, muss man sich nicht drüber aufregen. So ist halt das Geschäft und so ist halt Fußball. Ne? Man will ja, ja eigentlich schon, dass ja, das alles ist ja auch, professioneller wird. Ich, ich glaube in, genau.
1: in gewisser Weise muss man das halt so ein bisschen, ist halt schade, dass es dass es halt so ungleichmäßig kommt für die für die Liga selber oder für die Ligen selber. Ja, Und dass ja. es halt nicht vom DFB kommt, so ich sag jetzt mal in Anführungszeichen als Anschubfinanzierung, dass man die, hm. die Liga halt hochbringt, sondern dass halt jeder Verein se selber dafür verantwortlich ist, äh, wie viel in Anführungszeichen er halt für für ist ja bei uns gibt es ja die Diskussion auch, äh, wie viel, wie viel gibt es für die ja. für die Mädels, für die zweite Mannschaft und so weiter. Da gibt es ja auch im, im Forum immer wieder einige, die sich, die sich beschweren und die ähm, Oldenburg oder Osnabrück als als äh, als Gegenbeispiel nehmen, wo sich halt komplett auf die auf die erste erste Männermannschaft fokussiert wird. Ähm, das ist halt eine andere, eine andere Philosophie, die, die, die äh, in manchen, ich sag mal, in, in ärmeren Vereinen gelebt wird oder werden kann, oder ja. halt äh, das Gegenteilige ist, wenn du halt äh, sagst, komm Scheiß auf die Kohle, ähm, ich will da, ich will da erfolgreich sein. Und das ist halt, das ist bei den bei den Marketingmannschaften, äh, wie du schon sagst, Leipzig. Äh, Wolfsburg, also VW, äh, Bayer, äh, Red Bull, äh, hm. bei denen ist das halt ein Marketingkonstrukt. Das wird in, ich sage jetzt mal, bei so Vereinen wie, wie Dortmund, Schalke, Hamburg äh, noch ein bisschen was anderes sein, weil die halt mehr haushalten müssen mit ihren Mitteln, aber, aber ja. trotzdem ähm, ist, ist, muss man ja auch äh, leider so sagen, ist, ist eine Frauenmannschaft jetzt noch Nichts, was so übertrieben ins Gewicht fällt, wenn du halt einen, ich sag jetzt mal einen dreistelligen Millionenbetrag als, als Jahresumsatz hast, wie, <lacht> keine Ahnung, wie ein durchschnittlicher Erstligist.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ich in irgendeinem Podcast oder in irgendeiner Radiosendung in der R oder wirklich Podcast, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, hat der Maria auch gesagt, ähm, das, da waren wir auf jeden Fall noch dritte Liga, da hat er auch gesagt, da hat sie auch gesagt, ähm, wenn sich das alles so entwickelt, dann wird auch wahrscheinlich die Frauenmannschaft irgendwann in der... Oder die mal beim Frauen in der dritten Liga spielen, wenn sich das halt so entwickelt wie bei den Männern. Was ja auch nicht schlimm ist. ne? Aber man muss halt dafür sorgen, in Anführungsstrichen als DFB, dass dann halt zweite Mannschaften nicht halt mehr in der zweiten Bundesliga spielen. Ja, bei den Männern auch nicht so. Eigentlich auch nicht in der dritten Liga. Die sollen, das hat sie auch noch gesagt, wenn sie sportlichen Erfolg haben, sollen sie so hoch spielen eigentlich, äh, wie es geht. Aber... Trotzdem muss man dann halt auch die Liga im Hinterkopf behalten. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es gesagt habe, ist, auch schon ein paar Jährchen her. Aber da, da würde sich halt am besten anbieten, halt eine U20-Liga zu machen und da dann halt Wolfsburg, Frankfurt und auch, es war Mappen 2, vielleicht machst du eine äh, erste und zweite Liga, wie auch immer, oder Nord und Süd, wie, oder wie halt wie hat jetzt aktuell noch die, die, die Junioren sind, dass du dann halt drei Bundesligen hast und die dann halt ein bisschen aufteilst, damit halt die Fahrerei nicht so groß ist dann kannst du halt auch von mir aus eine, eine zweite und dritte oder die Regionalligen, wie auch immer, vernünftig vermarkten. Aber jetzt halt Wolfsburg 2 gegen Hoffenheim 2 will sich halt keine Sau angucken. Und so ist das halt. Ja, die Diskussion mit, mit dem Gesamtverein und so, das, da könnten wir wahrscheinlich noch Stunden drüber reden. eine Einmal Stellung beziehen möchte ich auch. Ich ähm, finde es ja halt, äh, ist ja bekannt, dass ich halt auch äh, ein Freund des Frauenfußballs bin. Und wenn es dann dafür heißt, dass wir nicht mehr dritte Liga spielen, sondern Regionalliga, aber dann dürfen halt oder können halt so viele, äh, Mädchen, Frauen, Männer und Jungs im Verein spielen. Es gab ja auch die Diskussion mit, mit der zweiten Mannschaft und dem NLZ und so. Ähm, wenn dann halt so viele Leute wie möglich an SV Meppen-Trikot tragen können, egal, genderunabhängig, dann spiele ich, sollen wir halt eine Liga niedriger spielen, aber ähm, wenn halt äh, möglichst viel Fußball gespielt werden kann im Emsland und in Mappen sp speziell, dann, dann finde ich mich auch dafür ab, halt mal, nach Oldenburg zu fahren in der Regionalliga und nicht mehr nach nach Dresden oder wie auch immer oder wo auch immer hin, dann ist das halt so. Aber das alles aufgeben, nur um der ersten Mannschaft noch ein bisschen mehr Geld zu zu buttern, finde ich halt falsch, aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, da die, da kannst du mit jedem an äh, eine, eine Diskussion führen und du hast immer eine andere Meinung und so. Aber ähm, ja, wie es jetzt aktuell ich dann ist. Ich wollte
1: da genau, bevor wir das abschließen, lass mich noch einen Punkt eben eben äh, dazu einwerfen und zwar möchte ich da nochmal mal ähm, sagen, dass man als Verein ähm, ja per Definition äh, eine Gemeinnützigkeit ähm, quasi in den in der Satzung ja, geschrieben Punkt. hat und ähm, da finde ich gehört einfach genau was du sagst gehört einfach auch dazu, dass man dass man halt äh, ja für die Gemeinschaft ähm, quasi der der Verein da ist und nicht nur für für die erste Mannschaft, die dann so hoch spielt, wie wie es halt äh, das Budget hergibt. Also ich ich bin da wäre da völlig auf auf deiner auf deiner Seite und und sage ähm, ja wie gesagt die die ja. der der das Ganze drumherum der ganze Verein halt ist sollte die Nummer eins sein und nicht nur die elf oder sagen wir 20 ersten Männer, die die dann vielleicht ähm, ja, so viel verdienen können, dass, dass man, dass man Leute anwirbt, die dann Drittliga tauglich wären, sondern ja. dann wäre ich halt auch auf jeden Fall so dafür, dass man sagt, ähm, dann lieber äh, dem gesamten Emsland die, die Chance bieten, dass man, dass man halt dann halt nur regional äh, hochklassigen Fußball zeigen kann, aber dafür halt gemeinnützig bleibt. Ja, aber Und du ich auch vermute Art, auch einfach mal, geht. Ja, sagst du Esther, da kann man. Ja, ich wollte nur sagen, ja, wie du, wie du schon angemerkt hast, da kann man äh, Stunden und, und äh, hunderte verschiedene Meinungen äh, zu, zu haben und hören. Ähm, ja, genau.
0: Ja. Deswegen, ich will auch nicht sagen, dass unsere Meinung jetzt die komplett richtige ist, aber äh, das, das kann jeder für sich selbst entscheiden und entscheiden können. Wir es ja sowieso nicht. Äh, die, die das entscheiden, wenn die bessere Arbeit geleistet hätten, so ich sag mal, die letzten Jahre, würden wahrscheinlich auch noch dritte Liga spielen und müsste die Diskussion gar nicht halten Und wir müssten auch hätten auch nicht so viel Geld rausgeschmissen für ja, ältere, übergewichtige Spieler oder mega, sehr viele Trainer. Von daher ist das alles so Diskussion. Man muss sich vielleicht erst da professionalisieren. Aber auch das sind dann auch wieder Geschichten. Ja, wenn da dann Geld da wäre und bla bla bla. <lacht> Deswegen, das ist eine Diskussion. Da können wir wahrscheinlich nicht nur diese anderthalb Stunden, die wir jetzt fast jetzt schon reden. Dann müssten wir das wahrscheinlich nochmal auf vier, fünf Stunden ausweiten. <lacht> Von daher ja. ähm, lassen wir das beenden wir den Podcast, würde ich sagen, für heute. Für die Frauen sagen wir am Ende noch, geht es jetzt noch weiter um 11 Uhr in Ingolstadt. Also auch noch eine weite Reise. Jetzt am Sonntag auch ein bisschen ärgerlich, äh, während der Fahrt nach St. Pauli quasi oder nach Norderstedt, wo die spielen. Äh, könnte oder mit einem smarten Auto könnte man da vielleicht auch äh, das gucken, aber das äh, besitze ich leider nicht. <lacht> aber gut, ähm, ist halt ein bisschen ärgerlich, dass dann halt man beides nicht gucken kann. Aber gut, nach ähm, Schauen wir mal, wie es dann ist. Aber ja, genau, die Frauen spielen in Ingolstadt, die Männer spielen in Norderstedt, wo die U23 spielt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das, äh, die haben aber jetzt auch leider verloren, etwas unglücklich, äh, gegen Landegger, glaube ich, heißt, heißt dieser Verein, der ja auch sehr große Freude beim Verband hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung, Erinnerung habe. Ähm, aber ich glaube, für unsere, für unsere U23 geht es jetzt auch wieder, na, ist auch wieder auswärts. Oder ich glaube, ah ja, nach, nach Hildesheim, genau, zum VV Hildesheim, auch abgestiegen, das wird auch ein großes Match wahrscheinlich ähm, für, für unsere U23-Jungs, da auch alles Gute ist, auch am Sonntag, also das ist halt immer ärgerlich, wenn alle Meppenvereine am gleichen Tag spielen, dann wird es immer schwierig, das alles zu gucken, <lacht> aber wir wünschen natürlich trotzdem, dass das halt eine sehr gute Auswärtswoche für, für unseren Gesamtverein SO-Mappen
1: wird. Ja, ich bin auf jeden Fall, also wenn man da nochmal chronologisch vorgeht, ich bin bei den Mädels besonders gespannt, äh, in dem Sinne, weil ähm, Ingolstadt, glaube ich, äh, eine Mannschaft ist, die auch mit uns auf Augenhöhe sein sollte einigermaßen, ähm, würde ich, würd ich so tippen zumindest. Ich meine zumindest, dass die letztes Jahr, äh, ohne oben mitzuspielen, im gesicherten Mittelfeld waren. Ähm, Dazu, dazu, spielt man halt auswärts, hat vielleicht ein bisschen weniger Druck, das Spiel machen zu müssen, wie es jetzt gegen Gladbach der Fall war. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass man da ähm, dass man da eine ne gute Figur spielt und und den, den Kontakt zu den zu den zu der Tabellenspitze aufrechterhalten wird. Oder könnte ja. zumindest.
0: Also Ingolstadt letzte Saison Elfter gewesen, einen Platz und vier Oha. Punkte vor dem Nichtabstieg entfernt.
1: Ja, äh, okay, dann ein hatte ich das nicht. Äh, ja,
0: ich hätte es aber auch, wenn du, so wie du es gesagt, hätte ich es auch ehrlich gesagt gedacht, aber ja, hat einen falschen Hinterkopf. Ähm, aber ja, Ingolstadt jetzt äh, mit einem Sieg, einem unentschieden einer Niederlage. Ähm, ja, wir gehen wahrscheinlich als Favorit rein, aber du hast schon recht, äh, auswärts vielleicht noch ein bisschen anders, ähm, was, was, was das Spiel, die Spielanteile angeht. Aber eigentlich sind wir Favorit, sollten da unsere weiße Weste, die wir jetzt im Pokal beschmutzt haben, <lacht> in der Liga wenigstens halten. Wir haben noch kein Gegentor. Und noch keine Niederlage, dementsprechend auch. Und beim Sieg können wir uns weiter oben festsetzen.
1: Richtig. Und das muss das Ziel sein.
0: Genau. Gut, dann, Lutz, danke ich dir, dass du die Mühe auf dich genommen hast, mit mir diesen Podcast zu besprechen.
1: Immer wieder Und dann gerne gerne wieder Vielen Dank. Ja,
0: mir auch, mir Post auch. Auf jeden zu Fall.
1: Dürfen bei euch.
0: <lacht> ja. Mir auch, macht einfach Spaß, äh, egal auch mit dir oder Tobi diesen Podcast aufzunehmen und ich danke auch an alle Hörenden, die äh, bis hierhin zugehört haben und durchgehalten haben und wir versuchen das noch schnell hochzuladen, damit das halt vor Sonntag noch <lacht> äh, online ist. Gut, dann sag ich mal, wir hören uns nach dem St. Pauli-Spiel, in welcher Konstellation, weiß ich noch nicht, aber das äh, kriegen wir dann auf jeden Fall irgendwie hin.
1: Ihr werdet hören. Genau. <lacht> bis dann, ciao. Ciao.